0: Olá, sejam muito bem-vindos à primeira live de temporada oficial em 2022 do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, em todo lugar, para falar da prévia da semana 1, nossas apostas, quem você deve escalar, quem você deve Conter as expectativas um pouquinho para essa week 1 que finalmente chegou. Setembro está entre nós, então, depois da gente ter feito tantos preparativos de draft, coberto aí todas as divisões, analisado jogador por jogador para o nosso jogo dentro do jogo, agora é hora de falar. É, das partidas para valer que começam na quinta-feira com um kickoff maravilhoso entre Rams e Bills. E no domingão já vai ter muito jogo bacana para a gente acompanhar. E semana cheia, né? Nesse começo de temporada, então tem muito assunto para a gente cobrir hoje aqui. Temos também muitas perguntas que já apareceram no nosso Instagram, a gente vai respondê-las também. E, claro, pedir para vocês que nos assistem ao vivo participarem aqui no chat, como o Lipe Costa, que já mandou mensagem por aqui. É, perguntando se é aqui que aprende o suficiente para fazer o draft hoje. Acho que né, para draft a gente vai te ajudar aqui também, mas é, as no o nosso conteúdo que a gente lançou até agora ajudará ainda mais se você ainda não... não é consumiu ele, viu, Lipe? Mas, de qualquer forma, estaremos aqui ao vivo também, se você quiser mandar sua dúvida aí no chat, a gente consegue dar, o nosso, dar os nossos palpites. Também pedir para vocês é, checarem os planos de assinatura do BRFF lá no site, temos muitas opções, inclusive, por temporada, para você ter a mentoria com a equipe aqui, com a galera do BRFF, é, e muitos outros conteúdos exclusivos, principalmente do nosso Big Boss, Rui Maurício, e, claro, se inscreva no nosso é, canal do, dos podcasts, né? o seu agregador de podcast favorito. A gente está bombando lá no, na versão áudio com, com muita, muitos plays aí nos nossos últimos episódios e esperamos que isso continue ao longo da temporada começando por essa prévia aqui da semana 1 um, nossas apostas e previsões de quem você deve escalar ou não. É o não é meu grande companheiro Júnior Mendonça que mais uma vez compõe essa bancada maravilhosa quero o seu destaque inicial hoje Antes da gente começar com tudo, essa temporada regular aí, teremos sempre as nossas apostas é, às terças-feiras, como é o, o caso de hoje, né? É, não, na verdade, na terça-feira, hoje, por ser a semana 1, a gente vai fazer a aposta incluindo o Thursday Night Football, e aí na próxima terça-feira a gente faz a repercussão da rodada passada, né, com dicas de waiver, e trocas, e na quinta-feira eh, as apostas de todos os jogos de domingo, porque na terça, no finzinho, a gente já também já faz a prévia do Thursday Night Football, e essa vai ser a nossa atuada ao longo das lives em 2022, como vocês já estavam acostumados no ano passado, mas agora eu quero saber do Júnior se ele está bem animado para essa temporada, começando eh, desde o início agora em 2022, né Júnior, você que foi um reforço importantíssimo para a nossa equipe ao longo do ano passado.
1: É, isso aí, Dezão, boa noite, boa noite ao, ao Edu também. O pessoal que já está ligado no chat, como, como diz nosso amigo Leandro Festa e, e o grande profeta Everaldo Marques, setembro sempre chega, né? E finalmente chegou. Estou uh, muito ansioso, muito feliz por fazer parte da bancada aí desde o começo da temporada. Uh, tenho certeza que, que a gente vai agregar bastante. Também já deixar um abraço para o Lipe, que estava lá na live do, do Davis. Aí eu comentei com ele que até a live aqui do Brasil Fantasy Football Ele está chegando aí conosco para conhecer o conteúdo e a gente vai ajudar o pessoal aí, semana a semana, uh, até os playoffs chegarem e, e conseguir levar o título aí da, da sua liga, né?
0: Maravilha, toda a comunidade da NFL Brasil, do Fantasy Brasil bombando, assim como o nosso grande amigo Guilherme Gianni, fantasy futebolista, que tá colando também no nosso chat, é ou não é? A voz do BRFF, a mais eloquente voz deste Brasil, é de Eduardo Filho, meu grande amigo diretamente das Minas Gerais, quero saber o seu destaque inicial hoje, meu querido.
2: Ei hey Dezão, e hey Junior, como é que vocês estão? Boa noite, pessoal que está assistindo. É Como eu digo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ansioso demais para essa temporada, estou a fim de me dedicar o máximo possível a poder trazer conteúdo de fantasy, de NFL para todos. Começar essa temporada com o um jogaço da quinta-feira, né? Eu estou raipadaço para esse jogo. Meu, não sei se pode falar o palpite, meu palpite é para o Bills. Acho que o Bills vai, vai destronar os Rams o campeão do Super Bowl, e é isso, bora falar dessa semana, e vamos lá, bora. Tô contigo no palpite também, ah, inclusive apostei
0: no palpitão é, editado pelo nosso amigo Gui Gianni, eu representando o The Playoffs, mas a nossa equipe toda voltou também, e foi acirrada a disputa nesse Thursday Night, mas meu palpite também tá com o Buffalo Bills, vocês podem acompanhar nas redes sociais de todos os principais é, perfis do Fantasy Football no Brasil, Essa, esse bolão que vai por toda a temporada, vamos ver quem sai vencedor aí até a nossa querida semana 18, né? Vai ter uma semaninha a mais em comparação ao nosso querido Fantasy nesse bolão que vai ser bem legal também. Então, bora não perder mais tempo porque tem muito jogo para a gente comentar e falar as implicações do Fantasy Football, começando por esse maravilhoso Los Angeles Rams visitando, é, na verdade recebendo o Buffalo Bills, né Junior? É, um over-under Generoso para o nosso jogo, 52,5 pontos, com o búfalo favorito mesmo fora de casa por 2,5. Enfim, em quem você acha que a gente pode apostar? Em quem é melhor ter cautela nessa primeira semana no Fantasy, nesse jogo que promete demais, Júnior?
1: É, acompanhando os amigos, o André, o Edu e também o Guigiane no chat, estou com os Bills. Inclusive, fui o voto de Minerva lá no grupo, né? Tava empate, eu decidi pelos Bills. É, eu acho que vai ter aquela, digamos, aquela ressaca do campeão né, do, do Los Angeles Rams, e acho que o Buffalo Bills vai voar na temporada, uh, por isso já vamos falar um pouquinho do, do, dos jogadores de cada equipe, acho que a gente tem jogadores incontestáveis para serem escalados nessa semana, independente do confronto ser difícil e das duas defesas serem boas defesas, acho que tem nomes que não se pode estar tá no banco. É, do lado do, dos Rams, uh, acho que o Matthew Stafford Uh, é um QB1 na temporada, apesar de ter essa, essa questão aí da lesão, da defesa de Buffalo também ser uma boa defesa, mas é um QB1, uh, a menos que você tenha pego um, um outro QB mais alto que ele, ele tem que ser escalado, acho que vai pontuar, acho que vai bater o over desse, desse jogo, então vão ter bastante po muitos pontos na partida. Uh, outro jogador que eu acredito bastante para a temporada, inclusive tenho pego bastante em drafts, é Ken Akers, acho que, que ele se recupera Acho que ele volta bem para os Rans. Deve comandar esse ataque, esse backfield. Para mim, ele não vai dividir tanto backfield com o Henderson. Uh, então, é um cara que eu confio. Uh, nessa semana, talvez não seja uma escolha unânime por, por essa defesa de Buffalo ser uma, uma defesa muito boa. Né? E, mas eu escalaria, no mínimo, num flex eu colocaria. Uh, os dois wide receivers também do, dos Rans. Uh, acho que são altamente escaláveis, principalmente com Cooper Cup, que é foi o principal recebedor da temporada passada, e com o reforço do Allen Robinson, acho que é um cara que encaixa demais no sistema dos Rams, uh, acho que é um cara que vai se recuperar na carreira, tem um quarterback uh, acima da média, então é um cara que a gente vai ficar muito de olho nessa temporada, uh, é um cara que foi draftado bem abaixo, né tem sido draftado, né? quem está fazendo drafts ainda é um cara que está mais abaixo nos boards, e é um alvo muito interessante para a semana. Do lado do The Buffalo, acho que o que eu... Que o incontestável é Josh Allen, que é o QB1 das últimas duas temporadas. Deve pontuar muito bem, corre bem com a bola, então é um cara que tem que estar tá no time. E os outros dois que eu colocaria aqui na lista, que são incontestáveis de ser escalado, é Stefan Diggs, que vai ser o receiver top 5 na temporada. Então eu colocaria incontestavelmente. E o outro que eu, particularmente, não gostava tanto nessa pré-temporada, mas com, com os cortes e com vendo os reportes, é Dawson Knox. Dawson Knox é um cara que eu gosto. Eu comecei, Aprendi a gostar, digamos assim. Eu estava com um certo receio do O.J. Do Howard por lá, dele ter bastante divisão aí no, uh, com os tairentes, mas o O.J. Howard foi cortado. Dalson Knox deve voltar a ter volume, ter touchdowns. Na... Ele é muito dependente de touchdowns, a gente sabe disso, mas o Josh Allen deve distribuir muito essa bola. E, e Dalson Knox seria um cara que eu escalaria aqui sem, sem pensar muito, se você pegou um Tyrande mais baixo, não pegou aqueles top 5, top 6, eu colocaria tranquilamente nessa semana. Sim. Algumas outras escolhas, algumas questionáveis. Uh, a primeira delas, para mim, é, é o Rigby. O Rigby eu já não escalaria. Para mim, é um Tyrande streaming. Para algumas semanas, não para esta. Para mim, nesta semana, ele não é escalável. Por conta dessa defesa de Buffalo Bills roubar bastante a bola. Então, eu não colocaria Tyler Rigby nesta semana. Do lado de Buffalo, acho que tem três jogadores que, que são certa incógnita, que é o backfield dos Bills, que é David Singletary ou James Cook. Parece que Singletary deve ser o, o running back um do time. Eu o escalaria nessa semana no flex no máximo. Se você tem algumas opções, talvez ele fique no banco, mas eu o colocaria. Cook, acho que a gente espera para ver o que, que vai ser James Cook, se ele realmente vai ser um running back de terceira descida. Talvez ele vá assumir esse backfield futuramente, mas eu ainda esperaria o James Cook. E o último, de, de, do lado do Búfalo, o queridinho do André, que é Gabriel Davis, né? O Reinaldo! É, é outro que eu, que eu tenho... Um, eu, eu, particularmente, acho que prefiro esperar uma ou duas semanas para ver como é que vai se comportar esse ataque de Búfalo, se ele realmente vai assumir esse papel de recebedor número dois do time. Eu acho que vai, mas eu ainda tenho um certo receio. Talvez um flex ele seja escalável, mas eu o deixaria no banco, eu particularmente. Não sei a opinião dos amigos, passo a bola para o Desão defender Gabriel Davis. <risos>
0: Eu acho que pela altura que ele vem saindo nos drafts, vai ser muito difícil deixá-lo no banco, né? saindo ali até em rounds 4 eu já vi ele saindo, mas mais numa faixa de 5 ou 6, que é ou de wide receiver 2 ou de flex, e eu acho que nesse tiroteio aéreo que a gente vai ver no Thursday Night Football... É, então eu estou muito intrigado também para ver o desenvolvimento do backfield desses dois times, a divisão de toques e a eficiência desse jogo terrestre dessas duas equipes, que eu acho que é o ponto fraco desses dois ataques, inclusive. É, mas eu, eu acho que vai sobrar bastante alvo e recepção e jardas também para as segundas opções de cada quarterback, tanto Allen Robinson quanto Gabriel Davis. E eu acho que vai ser uma discussão que vai render bastante depois desse jogo, inclusive, se você preferirá ter Robinson ou Davis a partir da semana 2, em 2022. Então, vamos ver o que acontece, mas esses backfields é, são as narrativas que mais me interessam para o Fantasy ver se o James Cook já começa com um papel um pouquinho preponderante, principalmente nas terceiras descidas, e se o K-Makers realmente conseguiu se recuperar dessa lesão tão séria de Aquiles, que fez, infelizmente, eu largar a mão dele que era o meu principal amor no Fantasy futebol em 2021. Infelizmente, eu ziquei demais o menino. É, e aí, ó, antes de eu passar para o Edu a próxima partida aqui da nossa pauta, o Lipe mandou aqui ó, no nosso chat, no nosso chat, é, deixa aqui a pergunta que fiz na live do Davis: qual seria a sequência ideal de posições a cobrir no Fantasy? Parabéns pelo trabalho e pela qualidade da transmissão. Falo com o profissional. Valeu, Lipe. Então, Edu, já responde ele aí e depois eu, eu faço a deixa e você emenda o seu jogo também.
2: É, vamos lá. Bom, acho que vamos ver se eu entendi certinho é a pergunta deles. É que depende da estratégia que você for seguir. É, normalmente, eu gosto de draftar um running back 1 como primeira opção, tipo, na minha, no meu primeiro round. E como esse ano é, eu sinto que os running backs estão mais escassos, eu prefiro não pegar running backs que estão naquela dead zone, eu eu, normalmente, nos quatro primeiros rounds, eu pego três running backs, porque eu normalmente tento fazer. E, e um wide receiver dentro desses quatro rounds, ou seja, eu pego três running backs e um wide receiver. Aí você tem que parar para analisar, normalmente, o que, que você tem depois, o que, que você tem no seu board. Se você tem, por exemplo, um Jenny Hurd sobrando no sexto round, começo do sexto round, final do quinto round, é um cara que eu gostaria de draftar. E, a partir disso, eu prefiro também escolher um tie que esteja entre o top 5 e o top 9, por ali mais ou menos, que a gente fala de Dallas Goddard, de Zach Ertz, é Dalton Schultz. Então, eu gosto de montar o meu elenco mais ou menos dessa forma. Acho que foi isso que ele quis perguntar mais ou menos,
0: foi? Perfeitamente. É, num vácuo, gosto bastante aí da, da resposta que você deu. Acho que depende também é, em qual pique ele tá, né? Se no Sim. começo, no meio ou no final... É... Se a liga for PPR, né, que é agora a mais padrão, que dá um ponto por recepção, eu acho que você pode considerar, em vez de três running backs e um wide receiver nos quatro primeiros, quatro primeiros rounds, é, dois running backs e dois wide receivers, na ordem que pode variar também, você pode pegar running back, wide receiver, running back, wide receiver, ou dois running backs, depois dois wide receivers, enfim. Mas essas são as duas principais posições, porque geralmente elas exigem é, o maior número de jogadores dessa posição no time titular, né? nas ligas padrão, é, você tem dois running backs, dois wide receivers titulares, além do flex. E aí as posições unitárias, que são quarterback e end nas ligas tradicionais, acho que vale a pena realmente começar a pensar nela só no round 6 em diante, como o Edu falou Uh, e, ó, o Lipe tá complementando aqui, falando que são 12 times na liga, será que sobra um running back de qualidade para pegar na 3? Então, já começa uma defasagem, é, um alvo muito interessante de round 3, mas ele costuma sair mais na primeira metade desse round 3, aí vai depender do seu slot, é o James Conner lá dos Cardinals. Depois disso, eu acho que tem uma queda é, de prateleiras e, e muitos wide receivers interessantes aí nesse round 3, mas você pegar pelo menos um running back no round de um ou dois é essencial, acho que em qualquer posição você tem que fazer isso é... e... e aí a partir do 3 você avalia se prefere running back ou wide receiver e chegando no 6 você começa a pensar em tarém e quarterback no geral acho que é isso vamos só, então
1: só, só aproveitando, Aproveita, por favor, de repente dá uma dica se caso o draft for na, no... na plataforma do... da NFL uh, ontem eu fiz um draft na plataforma da NFL e está muito mal ranqueado a gente vê uma diferença muito grande para o Sleeper, né? Que é o que a gente mais usa. E tem alguns Sim. nomes bem mais abaixo. Alguns deles que eu notei. O Sutton tá bem abaixo no board. E o DJ Moore tá lá embaixo do board também. São dois nomes bem interessantes para te pegar ali no, na, no quarto, quinto eu round de, acho... de
0: quatro. Eu acho que já vale. Esses é, dois.
1: Eu Sim. acho que é muito interessante. Eles estão lá embaixo mesmo.
0: Boa. Ele falou que é o Yahoo. O ranqueamento do Yahoo. Tem umas disparidades, mas é, é mais é, consistente do que o da NFL. Fiz um draft no Yahoo é, neste último fim de semana. Agora, bora para o nosso segundo jogo. É, a cargo do Edu, que é o Detroit Lions contra o Philadelphia Eagles. Essa partida é em Detroit. É, deixa eu colocar aqui na tela. E eu quero saber do Edu quais as melhores e piores opções no Fantasy dessa partida aí, que envolve dois times intrigantes da NFC, né?
2: exatamente Philadelphia é, Eagles em particular eu tô bem animado com o time eu acho que, que é um time que vai ganhar a divisão na minha opinião é, eu eu não sei se vocês concordam comigo mas uma, uma modo que eu tenho muito de pensar em quem eu vou escalar na semana eu, eu penso muito no game script de como vai ser o jogo então assim eu acho que provavelmente o que pode acontecer o que a gente deve quem te espera é o Philadelphia Eagles abrindo é grande vantagem já no começo, de, já no, no primeiro tempo do jogo. Ou seja, o que que isso vai priorizar? Vai priorizar o Flávio Fegos correr com a bola mais do que eles já correm. Então, eu acho que isso, querendo ou não, pode, pode dar um up esse jogo terrestre que é tão duvidoso dos Eagles. Porque a gente tem um backfield muito dividido. A gente tem o Miles Sanders, que é um cara, uma incógnita, né? Um cara que, não, que machuca muito e tudo mais. Mas o cara que eu gosto mesmo desse running back, o cara que a gente pode postar muito em ligas full PPR, é o Kenneth General, É o cara que eu venho draftando bastante. Então é um cara que poderia escalar para essa, essa rodada se fosse uma liga mais profunda até. O cara pode sair no flex e tudo mais. Pro, além do do, do Genwell, outro cara que eu gosto muito da ataque, que é, para mim é must, must Start, é o AJ Brown. Mesmo com, com um league que provavelmente... Possivelmente ele vai ter já o, ganho o jogo a partir do segundo tempo, ou seja, vai passar menos a bola. Eu acho que o Jay Brown vai conseguir pontuar nesse primeiro tempo. É, eu acho que a escolha mais segura desse confronto é o AJ Brown. Outro cara que eu tô intrigado através dessa temporada é o Dallas Goddard, é, que finalmente vai conseguir jo vai jogar sem estar na sombra do, do Zach Hurts nesse Eagles. Ele é um cara que eu tô acima. Eu coloquei ele inclusive, estava fazendo os meus rankings hoje de finais, eu, tava, eu coloquei ele acima do Darren Waller, na minha lista, eu coloquei ele em sexto entre os tight e rankings, meu. Então, é um cara que eu tô intrigado. Eu acho que ele tem potencial de atingir o top 5 esse ano. É então, um cara que eu escalaria também para essa, essa rodada. E Devonta Smith, o um cara que eu não estou tô, tô, tô muito, assim, muito alto nele. Eu acho que eu não escalarei para essa rodada. Não gosto dele para a rodada. Do lado dos Lions, Swift, como todo mundo já sabe, é o cara que vai ter o volume, querendo ou não. Muito volume nesse ataque, então é difícil você não escalá-lo. Mesmo contra um, um matchup que é difícil, a defesa do Eagles é uma boa defesa contra a corrida, acho que é um, é um matchup difícil, mas eu escalarei o Swift até pelo volume, é um cara que recebe muito bem passe, enfim. Outro nome é o Amor Hassan Brown, que vai ser incontestavelmente o adesivo número 1 um desse time, pelo menos até o Jameson Williams voltar, não sei como é que vai ser, mas eu ainda colocaria o Amonhaçant Brown na frente. É, e o cara que eu tô abaixo, que que eu não escalaria, mesmo pela falta de alvos que o Jared Goff terá nessa, nessa rodada, eu não escalaria o TJ Hawkinson, que é um cara que eu tô bem abaixo nesse ataque do, dos Lions. Um nome que pode ser uma surpresa, talvez, é o DJ Chark. a gente não sabe como, é, como é que ele vai ser inserido nesse ataque. É um cara muito bom dentro da Red Zone, ele, ele é um cara, um recevedor mais de posse, né, então é um cara que pode pontuar fazendo touchdowns, além de, mesmo tendo pouca tarde, poucas recepções e jardas, inferiores pode pontuar fazendo touchdowns. E eu acho que é isso. Ah, rapidinho do golf também, é um nome que eu não escalaria, é, que é bem reserva para essa temporada para mim. E eu acho que é isso. Boa, Edu. E
0: aí, é, mandando na tela aqui, o grande torcedor dos Eagles, Bigiânia, falando que Hertz será MVP. É, e antes da gente passar aqui para a pergunta legal do Leandro, eu esqueci de, de falar o que Las Vegas, as casas de apostas, esperam para essa partida, né? É um over-under intermediário, aí, um pouquinho mais alto, de 48,5, com os Eagles favoritos por quatro. Acho que é, um pouquinho de respeito eu gosto de ver para esse Detroit Lions, Sim. não é mais de uma posse de bola, por exemplo, até porque eu jogo em Detroit, eu estou bem intrigado para ver esses dois ataques e, e gosto de muitos nomes aí, é, Dunder Swift, inclusive, é, do lado dos Lions tem, tem bastante jogador interessante, e Alman Hassan Brown é um queridinho da redação. Agora vou colocar na tela aí, é, jogar para você essa, Júnior, o Leandro perguntando, uma vaga no Flex, liga full PPR, DK Metcalf contra os Broncos, o CH contra os Cardinals ou o Drake London contra os... Tá,
1: rapaz, eu fiquei bem na dúvida aqui, eu estava lendo a pergunta, uh, mas por ser full PPR, eu acho que eu iria no Metcalf, apesar de ter o Smith contra a defesa dos Broncos, eu acho que por ser PPR ele deve pontuar bem. Caso não fosse PPR, eu acho que eu iria com o Hiller, Acho que esse ataque dos Chiefs talvez produza bastante contra a defesa dos Cardinals. E o London, acho que a gente tem uma certa dúvida ainda como é que vai ser esse ataque, como é que vai rodar esse ataque com o Mariota. E a defesa do Saints é uma boa defesa, né? Então a gente fica um pouco receoso nessa primeira rodada. Então eu iria com o Matt Caff, Não sei o que, que o pessoal acha aí. Gostaria da opiniões dos colegas também.
0: Não, para mim é, é bem fácil, Matt Caff. Eu acho que a galera está é, superestimando um pouco essa questão do quarterback. Ele vai ser um rei do garbage time para o fantasy, né? Lógico que na vida real os Seahawks vão sofrer muito com o Dido Smith, mas no fantasy eu acho que é muito boa a chance de, na, na, no quarto, quarto, no último período, as defesas adversárias já... É... Se pouparem, né? Até os treinadores colocarem reservas e aí o Metcalf sendo esse Alfa, claro, é uma máquina após a recepção também. Ele vai fazer muita estatística e pontos para o fantasy nesse finalzinho, porque aí os Silks vão ser obrigados a passar a bola e é uma coisa que eu já falei aqui nas prévias é, durante a pré-temporada né? quando você tem um quarterback ruim eu acho que é muito mais fácil você buscar esse alfa, esse alvo grande que representa o Metcalf do que um cara muito mais técnico e que precisa de um desenvolvimento de rota na figura do Tyler Lockett, então eu ainda tenho o Metcalf como uma aposta bem segura de Wild Silver Top 20 semanalmente e até o fim da temporada. E eu, acho que, eu acho
1: que o, que o pessoal tá bem receoso, a questão é que o Slipper ali, os aplicativos, estão dando uma projeção dele muito baixa, eu acho que o pessoal tá ah. um pouco receoso com isso, por exemplo, o Hiller ou o London tem uma, uma projeção de pontos maior que a do Metcalf, e aí o pessoal acaba ficando um pouco com medo, né?
0: Essa questão da projeção, eu costumo dar pouco valor. Vamos ver se eu queimo a língua ou não. Mas tem uma outra questão para o Lono, que é ele enfrentar o Latmore. Né? Vamos ver se ele vai cobrir mais o Pitts ou o Lono, porque o Pitts é praticamente um wide receiver também. Vai ser interessante essa questão. Daqui a pouco a gente fala sobre essa partida, inclusive. Vamos só perguntar para o Edu se ele concorda com a gente, que é DK Metcalf, ou se você tem outro palpite aí.
2: Não, eu estou no, no Metcalf também. Eu acho que é... A gente tá subestimando muito esse, esse Metcalf, né? A gente não, né? As pessoas estão subestimando muito esse Metcalf. Mas só uma coisinha rápida, eu não escalaria o, o Ederson Hiller quase nenhuma rodada dessa temporada. É um cara que eu tô fugindo, correndo do, eu do tô, Hiller.
0: Tô junto contigo, tô totalmente ah, do totalmente
2: fora do E uma coisinha rapidinho do London, eu acho que desse, desse matchup com, com o letmore eu acho que o London vai vencer muito esse matchup, Tá. Ah, aí sim, aí eu gosto de ouvir, já é. estrear bem
0: meu, meu querido Calouro, ele que vem de lesão, vamos ver se ele consegue é, se manter. É, é, saudável aí para essa semana 1, um, né? Sim. O Gui tá falando que tem medo da inconsistência do Metcalf, Eu acho que vai depender muito do Garbage Time, né? Em jogos mais parelhos, eu acho que a chance dele ser inconsistente existe mesmo. E agora, antes da gente ir para o nosso terceiro jogo, é, falar para você do responder o Bruno Souza aí. Você tem a, a resposta na ponta da língua que eu sei. O wide receiver um dos Bronx para essa temporada, <risos> Juri ou Santos?
2: Contlosa também é o Wide Receiver um dos Bronx para essa temporada. É... Eu tenho um pouco de medo do Juri. o Sotão é um cara que já teve lesões também, mas eu tenho um pouco de medo mais com o Jury, é um cara que é menos físico também, né, tem físico menor e tal, eu acho que o Souto vai vencer essa disputa, é um cara que é, ele é rápido, ele vence é, na posse também e tudo mais, eu acho que o Sotão vai ser o respeitador um do Broncos nessa temporada.
1: Solta, é. solta a bold aí, né, do... É, ele vai bold ser top 8, Deus.
2: né, que eu coloquei, se eu não me engano, top 7. Né? top, é, 8. É, top é 8
1: na posição
0: Eu acho na que posição. se ele conseguisse se manter saudável e confirmar os reports inclusive né do training camp de que o entrosamento do Russell Wilson é maior com o Sutton mesmo, tem tudo para brilhar porque a gente viu que o Metcalf que foi assunto logo é, logo antes disso, conseguiu fazer junto com o Russell Wilson. E o cortland Sutton. eu não sei se tem o mesmo teto do Metcalf, o mesmo talento, mas características similares e, e talvez ainda mais capacidade de, de ganhar bolas contestadas na red zone ali e marcar touchdowns. Então, numa divisão também que deve ter vários tiroteios aéreos da AFC West, acho que Sim. o Santon flertar, com 15 a 20 touchdowns, é possível numa projeção otimista aí, e aí ele certamente termina no top 12, pelo menos, entre o wide receiver. Bom, vamos para o nosso terceiro jogo, é, deixa eu só colocar na tela aqui, que é a meu cargo, meu hum. querido Chicago Bears, é, recebendo a visita do Foreigners do meu amigo Junior Mendonça, num favoritismo mais do que claro para São Francisco, né? São sete pontos segundo Las Vegas, no over-under baixo aí de só 41 pontos e meio, o que nunca é muito bom para o fantasy, mas é, as figuras principais acho que não tem muito mistério nessa partida, né? É, do lado dos Bears, acho que toda semana vai ser isso, é, Darnell Mooney e Coke Match. Você escala muito mais pelo piso, pelo volume esperado de targets que eles vão ter e a consequente produção estatística em forma de recepções e jardas. É um jogo que os Bears vão ter que correr atrás do placar, então isso aumenta as chances deles produzirem para o Fantasy, eu quero muito ver como que vai ser essa divisão de targets, né, entre esses, essas duas claras principais armas, porque depois disso você tem a Economist Sam Brown, é, Byron Pringle e companhia, o nível cai demais, e, e o jogo era dos Bears não tem muito mistério, eu quero ver o Justin Fields tendo que sobreviver aí a um pass rush forte dos 49ers, com o Nick, com o Nick Bosa principalmente, e sem linha ofensiva, é se você tiver outras opções de quarterback, principalmente numa liga que não é super flex, guarda um pouquinho o Justin Fields, espera ver o desempenho dele, que foi um pouquinho animador nesses últimos jogos, jogos de pré-temporada, deu flashes interessantes, correndo com a bola, principalmente, que é muito importante para o Fantasy, que é algo que eu quero ver o Trey Lance fazendo, o novo titular dos 49ers, aí, uma das principais apostas de, de breakout para o Fantasy, mas agora com essa pulguinha atrás da orelha com a renovação do Garópolo, né, acho que essa sombra vai parar para cima do segundanista toda vez que ele cometer um erro, um turnover principalmente, as câmeras vão se virar para o Jimmy D ali no, na sideline, mas para o Fantasy, mesmo se ele não performar muito bem, essa capacidade dele produzir com as pernas, ele vai ter chance de fazer isso num jogo em que é destacadamente favorito né o time dele, é, vamos ver se ele realmente vai apresentar esse bom desempenho no nosso jogo dentro do jogo. Quero muito ver também como vai como vai ser a distribuição de targets desse novo quarterback, nesse ataque que muda bastante nos 49ers, uma característica muito diferente do garópolo para o Lance, e muitos reports de que o principal alvo do Lance seria o Brandon Nayuk, não o Debo Samuel, também tem toda a questão que o Samuel fez o seu hold né, é, chegou a pedir troca expressamente no final, ficou em São Francisco, e é um jogador bastante diferente em termos de características do Ayuk, né? o Lens solta muito mais o braço em comparação ao Jimmy Garoppolo, então é, o Ayuk tem mais essa característica de fazer rotas mais longas do que o Diego Semmel, que é uma máquina após a recepção, e deve continuar sendo usado no jogo corrido também, é, e eu acho que é boa a chance dele conseguir pelo menos um touchdown, terrestre, talvez, maior do que a chance de um touchdown aéreo para o Dibble Samuel nessa partida, em que os Niners são favoritos, destacados. Uh, então, você escala o Dibble Samuel, acho que com confiança, ele é uma escolha de segundo round nos do, drafts, em média, eu acho que a gente tem que respeitar a qualidade do jogador, mesmo com essas dúvidas aí, com, com essa mudança de quarterback. E o George Kittle, né, vamos ver o quanto ele vai ser utilizado como bloqueador e o quanto como arma no jogo aéreo desse novo quarterback eu tenho meus receios aí se ele vai conseguir é, corresponder a esse ADP de, de top 5, eu acho que pela qualidade dele, mas com alguma inconsistência semana a semana, ele vai explodir em pelo menos duas, três semanas, mas também entregar pontuações abaixo de cinco pontos em duas ou três semanas também, então isso nunca é muito é, co confiável na hora de você tê-lo no elenco, de qualquer forma, por esse teto, é absurdo que ele oferece pela qualidade técnica que ele tem. Você escala o George Kittle sem, sem muito mistério. E o Ayuk, eu acho que é pelo menos um flex muito interessante, em ligas PPR principalmente. E mesmo se você fez um build de running back heavy, eu acho que ele vale como wide receiver 2, mesmo num jogo em que os Niners são favoritos, porque eu estou muito curioso para ver esse entrosamento que dizem que o Lance e o Ayuk vêm tendo. Uh, de resto, no backfield, né? vamos ver aí essa questão dos Bears. É, muita gente falando que o Kalil Herbert tem chance de assumir a titularidade no médio e longo prazo, até porque é ano de contrato do Montgomery, e é uma nova comissão técnica, é, com, com uma nova estratégia de corridas também, o Herbert talvez se encaixe melhor nessa, nessa nova filosofia, mas o Montgomery é um cara que sempre foi muito confiável para o Fantasy nos últimos anos, pelo grande volume que ele teve, né? ele só jogou menos snaps do que o Najee Harris ano passado, é, vamos ver se isso se mantém, porque se não se mantiver, vai ser difícil ele justificar o ADP que teve ali de, de Round 3, Round 4 para o Montgomery, e num jogo em que os Bears são azarões, é muito difícil ele ter um volume terrestre que sustente essa questão. Vamos ver em Ligas PPR se ele vai receber alvos também, né? Muitos targets é, tendo que correr atrás do placar ou se o Herbert aparece numa divisão maior do que a gente estava acostumado a ver nesse backfield. E do lado dos Niners, Elijah Mitchell parece ser o claro favorito para liderar esse backfield, que é sempre tão produtivo, né, do Kyle Shanahan, e, mas também vamos ver o quanto o Debo Samuel vai, vai comer de fatias aí dessas carregadas, e se o Jeff Wilson agora, aparentemente, pelo menos no começo da temporada, saudável, aparecerá, também para tirar algumas oportunidades do Elijah Mitchell, mas eu acho que nesse favoritismo dos Niners, é uma boa aposta para pelo menos flex, e em ligas que não dão pontos pra, por recepção, se você ainda jogar na chamada standard, o Mitchell ganha ainda mais valor, porque é, tem a tendência de ter pelo menos 13, a, a talvez 20 carregadas nesse jogo, em que os Niners são favoritos destacadamente, para comer o relógio, né? como a gente está acostumado a ver. E aí em termos de defesas e kickers, Uh, eu gosto sempre do Rob Gold, é um cara que a galera acaba esquecendo e num jogo em que os Niners são favoritos acho que ele vai ter boas chances aí uh, de, de pontuar. O Cairo Santos, muito difícil, um over-under baixo, né o time azarão, passaria longe do nosso compatriota. E a defesa dos Niners é uma bela pedida contra essa linha ofensiva inexistente dos Bears. Acho que a chance de turnovers aí para o meu querido Justin Fields, infelizmente, é alta. Então, se você tiver a defesa dos Niners, escale com confiança, a dos Bears, pelo contrário. Acho que é isso sobre essa partida, vou só passar no chat rapidinho aqui. É, o Bruno Souza tá falando aqui do seu quarterback, júnior. então vou passar pra você essa, é, pra quem pegou o Trey Lance e banco com seis quarterbacks é, vale pegar mais um QB no estilo de Carl Deck é, com seis jogadores no banco e o Trey Lance sendo titular, você acha que é uma boa estratégia aí garantir um veterano reserva?
1: Ah, eu acho que acho que é bem válido aqui até a hora que eu li o nome do Deck Prescott, é. pra mim é um cara que, que deve terminar pra mim até a frente do Trey Lance é ele tem um ataque muito vertical, um ataque muito aéreo, e para mim o Deck Prescott é um, é um cara bem seguro aqui, hum, tenho, eu tenho um certo receio com o Trelance, e estava mais confiante antes da pré-temporada, com os jogos da pré-temporada já fiquei um pouco receoso, então acho que vale, vale pegar o Deck Prescott aqui nessa, nessa waiver, né? acho que vale, vale ter ele no banco sim, e de repente até escalá-lo nessa primeira semana, tenho medo do Trelance de repente os 49ers abria aí 14 a 0, 14 a 13 e os 49ers correr, correr, correr com a bola e ele não ter tanto volume, não passar tanto a bola. Então eu fico com certo receio. O é, Junior, que é o nosso insider dos Niners, veio hum. com informações
0: valiosas. Mas o Fábio Fortes aqui está num hype maior. Eu ainda estou, acho que um pouquinho nesse trem. Ele que tem uma belíssima foto de Colin Kepnick, o maior injustiçado da história dos esportes, não só da NFL, falando que o Lance termina a temporada como quarterback top 5. Uh, e mandar um beijo maravilhoso para a minha querida mãe, Maria Letícia do Amaral Souza, que está aqui no chat também. Bom, uh, bora acelerar um pouquinho, galera. Já passamos de meia hora e tem muito jogo para a gente falar. Agora é a vez do Júnior falar sobre um confronto divisional bem legal, que envolve o Miami Dolphins recebendo o New England Patriots, um under de 46,5. E o Miami Dolphins favorito por 3, Júnior.
1: É, Miami favorito, eu acho que... E muito tempo não era favorito quanto os Patriots, né? Mas eu acho que eu vejo... A gente vê um favoritismo um pouco maior realmente do, dos Dolphins. Um time ajeitadinho, um time bem encaixado. E eu pensando nas opções, de, de opções claras para serem escaladas, são poucas, viu. eu acho que são bem poucas. É, para mim, hoje, incontestáveis são os dois wide receivers do, dos Dolphins, que é o Tyrek Hill e o Jalen Waddle. Para mim, são os dois incontestáveis a serem escalados. Uh, tem algumas outras opções bem interessantes para ser flex uh, mas eu vejo os dois que são incontestáveis para serem escalados fico com um pouco de receio desse backfield do, do Miami Dolphins uh, vejo que o pessoal inclusive a própria redação né o pessoal coloca o Edmonds bem bem acima e que ele vá ser o titular claro, mas eu fico com um certo receio que o Rahim Mostert uh, assuma talvez esse papel de running back 1, ele que já trabal trabalhou com com, com o novo head coach lá nos 49ers, então eu fico com esse receio, e o Raheem Mostert é um bom running back, saudável, ele é um bom running back, então eu fico com um certo receio dele ser o running back um desse time, e ou dividir, ser bastante ser bem dividido esse backfield, então o Edmonds eu fico com um certo receio, acho que ele vai ser escalável por conta do capital de draft, acho que o pessoal tem pego ele um pouco acima, então por isso ele vai ser escalado, e é um cara que recebe bastante passes tem que ser contar isso né? hoje em dia a gente a gente joga a maioria das ligas são PPR e, e o Edmonds deve deve ter esse fator ao seu deve, a seu favor uh, do lado dos dos Patriots não vejo tanto tanto talento assim para fantasy não vejo muitos muitos jogadores a serem incontestáveis escaláveis uh, e aproveitando... talvez o meu...
0: É, desculpa te cortar, Júnior. Só para você imagino. encaixar já a pergunta do Bruno, né? Nesse time dos Patriots, uhum. o Wildersiliver 1 é uma incógnita completa, na minha visão. O que vocês acham? É. Já responde ele também, porque eu acho que é bem por aí, né?
1: É, exatamente. Eu fiquei bem na dúvida, fui olhar a DP, fui olhar onde é que tá, cada um está sendo draftado, e, e tem muita inconsistência, né? Tanto do Jacob Myers quanto do Davante Parker. Então, eu, eu, na minha opinião, mas é opinião, não é nenhum, nenhum reporte vai ser o parker, para mim vai ser o recevedor 1. Só que o Parker tem o problema das lesões, né? Então, tudo isso uh, conta. E eu ficaria de fora dos dois nessa primeira semana. Acho que vale a gente ver como é que vai funcionar esse ataque. Uh, o Mac Jones é um cara que, que não produz números absurdos para fantasy. Então, eu fico com um pouco de receio desses dois recebedores. Um único recebedor que eu gosto um pouco mais nesse ataque é Hunter Henry. Hunter Henry é um Tyranny que eu gosto. Uh, na temporada passada, anotou bastante touchdowns. Uh, acaba tendo essa dependência, mas parece ser o alvo número um de Mac Jones, aparentemente. Então é um cara que eu gosto. Para quem faz um, um late, um late round tirange ali, eu acho que é um cara que é bem escalável essa semana. Uh, dentre as opções, eu acho que é um que é um bom jogador, uh, apesar da defesa de Miami do Miami Dolphins ser muito boa. Acho que vai roubar muito a bola do, do Mac Jones. Então ficaria um pé bem atrás em, em todos os alvos. Uh, do, dos Patriots, e esse backfield, a gente já vem falando há um certo tempo, né, do Stevenson o Stevenson talvez assuma esse papel de running back 1 do time, vamos ver como é que vai funcionar na semana 1 uh, eu não escalaria nenhum dos dois nem o Damian Harris, nem o Stevenson acho que eles vão dividir bastante esse backfield nas primeiras semanas uh, com tendência do Stevenson uh, ter um, um volume um pouco maior da metade para frente da temporada então, eu ficaria um pouquinho de fora desse backfield do, 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 dos Patriots e dos Dolphins também, eu particularmente. Sei que o pessoal tem o Edmonds um pouco à frente, mas eu, eu não gosto tanto do jogador. A gente até falou na, nas últimas lives, né? Talvez ele seja o running back 1 pelo dinheiro, né? Pelo contrato que ele recebeu, talvez ele seja o running back 1 do time. Mas eu fico bem receoso uh, nesse, nos dois backfields desse jogo.
0: Boa, Júnior. É, tô curioso para ver também quem vai fazer o papel de James White, que se aposentou lá nos Patriots, e em ligas PPR é tão valioso, né? Esse running back que recebe passes nesse ataque também, sem o McDaniels, Vamos ver como é que vai funcionar, é, se vai funcionar esse ataque agora com dois nomes contestáveis chamando jogadas. É, o principal deles, Matt Patricia, né? Mas eu gosto do, do Stevenson nesse papel, vamos ver se isso se confirma. É, Bom, a gente tem bastante pergunta lá do Instagram, né, Júnior? Mas como é, o tempo está um pouquinho corrido, vamos emendar mais dois jogos e depois já separa duas perguntas aí que você mais gostar para a gente conseguir responder depois. Agora é a vez do Edu é, falar sobre o Carolina Panthers recebendo o Cleveland Browns. É, um over-under baixinho de 41.5, é o Revenge Game de Baker Mayfield, né, com o é. Carolina Panthers, que é o novo time dele, favorito por só 2,5. Para o Fantasy, o que, que a gente pode esperar desse jogo, Edu?
2: Então, vamos lá. Do lado dos Panthers, começando no Baker, por mais que seja o que você falou do Revenge Game, eu acho que o, o Baker é o cara que eu não escalaria para essa rodada. É... Eu não tenho certeza de como vai ser ele nesse ataque dos Panthers, sinceramente. É, é, para mim é uma incógnita, então ele é um cara que vem desempenhando mal desde a época dos Browns, tudo bem que teve a lesão no ombro e tudo mais, mas é um cara que foi, vem desempenhando mal, não, não, bom, não foi um bom quarterback para a Fantasy, então eu acho que eu não escalaria o Baker nesse primeiro jogo, eu esperaria para ver como é que vai ser, como que vai rodar esse ataque dos Panthers, né, se vai ser Christian McCaffrey... 200 carregadas por jogo, ou se ele conseguir passar a bola pelo menos um pouco pro DJ Moore, pro Robbie Henderson, enfim. É... Agora falando do McCaffrey, é o cara must start da. É o cara que sim a melhor escolha da... do confronto. Ele deve ser a manivela desse ataque mesmo. É, DJ Moore é um Adresiver que, que, por mais que eu tenha um pouco de dúvida no que o Baker vai apresentar, eu acho que, pela questão do volume, por ele ser realmente o Adriver um desse time, ele. ele tem chance de pontuar bem, é um cara que eu escalaria para a rodada. E no do lado dos Browns, é... ter o Jacob Brissette me assusta muito, porque a gente vê ele jogando, ele é um quarterback muito ruim. Então eu acho que quem pode brilhar nesse ataque vai ser o Nick Chubb, é um cara que eu estou até um pouco mais alto em relação à própria redação, né? acho que a redação está bem abaixo nele no, no, no ranking, é um cara que eu estou um pouquinho mais alto, eu acho que ele vai correr muito com a bola nesse time do, dos Browns, principalmente agora que a gente tem o Jacob Brissette passando então eu não duvido nada que o Jacob 7 vai chegar no máximo a, sei lá 15 a 20 attempts por jogo e seja o resto, é né, bota o Nick Chubb correndo e, sei lá é, screen pro Kareem Hunt e é isso, então eu acho que o, que o Nick Chubb vai ter muito volume nesse ataque é um cara que eu escalaria pra rodada mesmo tendo um, um matchup que até certamente é difícil, que é o matchup contra os Panthers e passando para os wide receivers, eu não escalaria nenhum dos Browns, é, eu estou bem abaixo em relação até o o Amari Cooper. Por mais que a gente já tenha visto o Amari Cooper desempenhar, um cara até que tem um certo talento e tudo mais, mas eu tô abaixo nele, principalmente nessa semana. Mas um cara que pode surpreender que o Sérgio fala muito durante as nossas lives, que é o, o Brissette passando para Itaerante, então eu acho que é um cara que eu até tô um pouco mais alto, que pode ser um para pra rodada, é o Devin Joko, que é um cara muito físico, pode ser até funcional dentro da Red Zone, pegando passes, pegando TDs curtos e tudo mais, então é um cara que eu, que eu tô de olho, pode ser mais líquido pra, pra rodada sim. Boa
0: Edu, agora antes da gente ir para as perguntas do Insta, eu vou falar sobre outro confronto divisional aí na NFC Sul dessa vez, que é o New Orleans Saints visitando o Atlanta Falcons, um over under que eu acho que eu iria no over, viu, 42,5, baixinho também, mas esses ataques é, com uma defesa dos Falcons principalmente, mas a, a do Saints com algumas dúvidas, eu acho que, que mais do que 42 pontos a gente pode esperar e os Saints são favoritos mesmo fora de casa por cinco pontos e meio, acho que faz todo sentido, agora que os Falcons estão no rebuild mode completo né? Matt Ryan não é mais o quarterback Marcos Mariota é, assumirá essa função, é, acho que o Mariota só é considerável para o Fantasy Liga Superflex principalmente é, nessa partida, com uma defesa, com alguns questionamentos, mas ainda forte de New Orleans, e agora com Dennis Allen no comando, ele que era o coordenador defensivo, a gente vai, tende a ver uma ênfase maior para é, esse lado da bola, né, o lado defensivo lá no Saints, é, e aí nos Falcons... Não tem muito mistério no jogo aéreo, né? Muito parecido com os Bears. Você confia bastante no Kyle Pitts, principalmente, como Tairen, né? Ele que é uma das grandes apostas para breakout, talvez alcançar um patamar ali de, de top 3 na mesma prateleira de Kelsey Andrews. Eu não sei se é já nessa temporada ou a gente, se a gente terá que esperar um pouquinho mais. De qualquer forma, o Mariota tem um histórico interessante na hora de olhar para jogadores dessa posição, né? A gente já viu Delian, Delaney Walker lá nos Titans brilhando com o Mariota passando a bola para ele e o volume esperado para o pizza é bem considerável e se a gente é, realmente observar a secundária principalmente na figura do Lenmore que já foi assunto rapidinho aqui marcando o Drake London o, o Pitts mais pelo centro do gramado mas também alinhando como o out é, tem muita chance de, de conseguir uma folga das double coverage que ele teve em 2021, agora com a companhia do London e, e conseguir encontrar a Endzone muito mais vezes nessa temporada e quem sabe isso já, já não comece na semana 1 um. é, o Drake London em si muito também pela lesão que ele teve, perdeu mais de uma semana de treinamento, acho que ainda é cedo para escalá-lo com confiança no Fantasy, acho que só em ligas mais profundas, com três wide receivers e dois flex, por exemplo, aí você escala ele como sua última opção entre recebedores, né, no segundo flex ali, é, pelo menos nessa primeira semana, por mais que ele seja um jogador que eu é, adore demais, todo mundo que acompanha aqui o canal sabe, mas eu acho que pelo menos para essa rodada inaugural é melhor a gente é, esperar para ver se, se esse, é, todo o potencial dele comece a aparecer nessa é, primeira rodada. No backfield dos Falcons. Fica a curiosidade para ver o Cordero Pearson, né, esse running back que não era running back até o ano passado e surpreendeu muito, foi a grande adição de Waiver de 2021, se ele continua como líder do backfield, acho que pelo menos para início de temporada essa é a tendência, é, eu acho que ele deve ser menos utilizado no jogo aéreo do que ele foi ano passado, também pela chegada do London, né. Uh, e, e aí vamos ver se alguém assume o papel que foi do Mike Davis em 2021, totalmente bust o fantasy, né, é, ele passou longe de corresponder às expectativas, mas uh, o Arthur Smith acho que gosta de um power back as pras... Para é, descidas iniciais, primeiro e segundo down, ali o Tyler Aldir é um rookie intrigante, bem, bem forte, um prospecto de powerback mesmo, mas que não tem o capital de draft tão alto assim. Não sei se para essas primeiras semanas ele pode ocupar esse papel ou se o Damon Williams, veterano é, já na casa dos 30 anos, também assim como o Patterson, talvez seja esse jogador de qualquer forma. Os Falcons, é, azarões na partida, tendem a recorrer ao Pearson mais do que eles gostariam, talvez, principalmente no segundo tempo, e aí ele pode aparecer nesse jogo aéreo tão valioso, principalmente em ligas PPR. Então, eu gosto do Pearson mais como flex do que como running back 2 para esse jogo, mas se você não tiver muitas alternativas numa liga full PPR, principalmente, dá para tentar apostar aí no Pearson como um running back 2. Uh, do lado do Saints... Muito curioso para ver essas novas armas do jogo aéreo que sofreu tanto, principalmente na última temporada, né, com o Michael Thomas parecendo um Papai Noel, né, você acredita se quiser a essa altura, na saúde dele principalmente, né, além dos problemas do extra-campo, eu tenho todos os pés atrás com esse jogador, que vem ainda sendo draftado ali na faixa do round 5 ao round 7, Para mim é um preço muito alto, com tantas dúvidas que param sobre esse que foi o principal recebedor da NFL e do Fantasy lá em 2019, mas que desde então não conseguiu se manter saudável e com uma sequência confiável de jogos. Eu gosto muito do Chris Olave para é, assumir o um protagonismo, talvez não de início, mas no médio e longo prazo desse jogo aéreo, porque eu acho que o jogo dele casa muito bem com o James Winston, muito diferente do que o Drew Brees fazia com o Michael Thomas, que adorava atuar como um big slot ali, e recebeu os passes mais curtos que o Drew Brees adorava é, lançar, o James Winston é outra característica, e aí eu quero muito ver esse entrosamento dele com o Chris Olave, que é um calouro é, que talvez chegue, Dentre essa classe, mais pronto né, em comparação aos seus concorrentes, aí é um cara bastante refinado tecnicamente e que gosta de passos em profundidade. É, e contra uma secundária fraquíssima dos Falcons, acho que ele vai ter muita chance de, de achar uma ou duas big plays e aí só nelas já valer a pena para o Fantasy. Acho que é uma aposta interessante para flex, pelo menos é, nessa rodada. E o Jarvis Landry chega para ocupar a posição de slot mesmo. E aí eu fico curioso para ver o Michael Thomas mais no outside, né? É, outro motivo de preocupação para mim em relação a esse jogador, mas o Jarvis Landry, acho que em ligas mais profundas, full PPR, pode ser uma opção de piso interessante, toda semana é, incluindo essa inaugural. E aí os quarterbacks, acho que só o Winston é mais é, escalável em ligas padrão, se você panteou totalmente a posição é, e tá streamando quarterbacks, é uma boa opção contra essa secundária fraca, por mais que a gente tenha o Alvin Camara com tudo para brilhar aí nesse nesse primeiro jogo, porque o favoritismo do Sainz é destacado, e no segundo tempo ele deve ter bastante muitas carregadas, mas eu estou intrigado para ver também se o Mark Ingram não vai aparecer mais do que os jogadores que tenham o, o Camara no seu time de fantasy gostariam, principalmente no Garbage Time ali, poupando também a principal arma do ataque, eles jogam o veterano lá, o Ingram, que foi muito bem na pré-temporada, inclusive, para gastar o relógio, ele quer mais powerback em comparação ao Camaro. De qualquer forma, o Camaro é a escolha de segundo round, pelo menos, e você escala semana sim, semana também, enquanto ele estiver saudável. Uh, acho que é isso em relação a esse jogo. As defesas, acho que a do Saints é uma boa opção, dos Falcons nunca, praticamente nenhuma semana. E os Kickers, uh, o Yang Roku é um cara bem preciso, mas não vai ter muitas oportunidades nesse ataque fraco, então não gosto muito. E o Will Lutz voltando de lesão, acho que ainda é cedo para confiar, mas é um cara que é era muito bom até se lesionar gravemente no ano passado, acho que outras opções de kicker no over-under maior que a gente vai ter vários jogos que esperam tiroteios maiores, são opções melhores do que esses dois chutadores, é, agora Júnior, bora fazer algumas perguntinhas que surgiram lá no Insta passar uma para cada um aí dos seus companheiros, para a gente ver o que, que apareceu lá na nossa rede social das fotos
1: Aproveitando então esse último jogo que estava falando do, dos Falcons uma das perguntas é Darnell Mooney ou Peterson no flex? Pergunta do nosso amigo lá, é Pedro Sante. E aí, Edu?
2: Ah, é, acho que é Darnell Mooney, né? Não tem muito o que, que dizer, não. também acho. É muito volume, vai ter muito volume no Darnell Mooney. E o Adel Peterson é um cara, para mim, é uma incógnita nesse
1: ataque ainda. Então, eu acho que é o Mooney mesmo. Boa. É, vou passar uma pro Desão, então, dos dois queridos dele. Pergunta do nosso amigo Vitor Santana. Amon Hassan Brown ou Gabriel Davis no flex? nossa, se você difícil, tem essa escolha hein? o
0: seu time está uma maravilha oitava maravilha do mundo cara, é muito difícil uh, eu, eu acho que pela, pelo potencial de tiroteio desse Thursday Night Football, eu iria com Gabriel Davis, porque é o teto maior e eu acho que o piso deles é, o piso do Amorá é maior, eu acho mas pelo, pelo, por esse over-under, eu acho que vai ser uma troca de liderança atrás da outra, eu acho que a semana 1 um eu, eu iria com o Davis
2: Acho que só uma coisa, acho que vai ser um matchup difícil para o também, viu? Tem o um Darius Slay de um é lado, verdade. tem o James Bradberry do outro, então a secundária melhorou agora com Gardner Johnson que era decente também, então acho que é um matchup difícil para ele também.
0: É e o é, o Jalen Ramsey vai, vai cuidar muito mais do Diggs do que do Davis, então Com certeza. a gente vê mais espaços para ele, como a gente viu no último jogo em que ele atuou no NFL aquela é, atuação histórica contra os Chiefs de quatro História. touchdowns. Não vai chegar tanto, não vamos esperar, não vai repetir isso, mas é, principalmente na Red Zone ali, acho que boas oportunidades de touchdown para o Gabriel Day. É, aí ó, temos mais uma pergunta que surgiu no chat do nosso amigo Leandro Festa. Júnior, é sua vez, duas vagas flex, full PPR. Michael Thomas, Amor Hassan Brown, CH, Alan Lazard. Estou bem na dúvida sobre qual Michael Thomas vem. É,
1: eu acho que todo mundo está nessa dúvida né, de qual Michael Thomas vem para a temporada. Uh, mas, dentre os matchups, eu acho que o Michael Thomas tem o mais favorável, que é contra essa secundária do, dos, dos Falcons. né? Então, eu acho que o matchup dele é muito bom. E, e os outros dois recebedores, o Lávio é Calouro, a gente ainda não sabe como é que ele vai ser nesse ataque e o Landry também chegando né? agora, pro, como tu disse, para o slot, então acho que o Michael Thomas é uma das opções, eu escalaria nessa semana, e a outra eu acho eu ficaria com o Amon Hassan Brown, é, o Lazar a gente não sabe se vai ser o recebedor número um do Aaron Rodgers, eu acho que deve ser, eu acho que ele vai se transformar no, no recebedor número um, mas a gente ainda não sabe, e, e essa... De... Esse jogo vai ser disputado, viu? a gente vai falar daqui a pouco, mas o Green Bay vai enfrentar os Vikings e não vai ser moleza não. hein.
0: Verdade, verdade. Agora bora para nossa próxima partida, que é com você mesmo, Júnior. É o New York Jets recebendo o Baltimore Ravens no over-under de 44,5. Bastante intermediário, um pouquinho mais para baixo. E os Ravens favoritos por 7. Eu esperava um favoritismo até um pouquinho maior, mas de qualquer forma fala para a gente o que esperar dessa partida no Fantasy Football.
1: Eu vejo um favoritismo bem maior dos Ravens. aí né? Para mim, os Ravens são um candidatos são um dos contenders na, na UFC, Apesar de ser muito forte, eu acho que são um dos contenders. Vejo um favoritismo bem maior dos Baltimore Ravens. Uh, acho que vai vai bater facilmente esse set, né? E, e falando em termos de fantasy, acho que esse time do Baltimore Ravens tem muitas opções para a gente escalar. Semana sim e semana também, eu acho que vai ter opções no, no Baltimore Ravens. Uh, a gente começa aí com o Lamar Jackson, que para mim vai, vai terminar no top 5, talvez brigar pelo top 1 com Josh Allen nessa temporada. Acho que vai voltar a ter um grande nível Lamar Jackson, se ser manter saudável, é claro, mas eu acho que ele tem um nível muito alto, corre muito com a bola. E esse backfield baleado, né, talvez sobre ainda mais corridas por Lamar Jackson, uhum. mais touchdowns. É, eu tinha uma expectativa muito alta com, com o J.K. Dobbins. Ainda tenho certa expectativa com ele, uh, mas para a semana 1 a gente viu que ele que ele está né pelos reportes. É, toda a discussão ali no Twitter, né a gente viu que ele está saudável, não está saudável, vai jogar, não vai jogar. Então eu ficaria de fora nessa semana do Dobbins. Acho que que a partir da semana 2 ele deve estar tá recuperado e, e é um alvo muito bom, mas nessa primeira semana eu ficaria de fora. Essa defesa dos Jets não é de todo ruim principalmente contra o jogo terrestre. Não é de todo ruim, então o, o Dobbins, seja Dobbins, seja Mike Davis, seja Kenyan Drake, ficaria de fora desse backfield nessa primeira semana. Acho que, que o único que vai correr melhor com a bola vai ser realmente o Lamar Jackson. E os recebedores, eu acho que tem dois muito confiáveis nesse time do, do Baltimore Ravens. Mark Andrews não tem nem o que falar, eu acho que vai brigar novamente para ser o top 1 da temporada. E... E a gente viu que o corpo de recebedores dos wide receivers não foi tão reforçado. Então ele deve ser o alvo 1 do Lamar Jackson. Então vai ser escalado semana sim e semana também. E, e o outro é o Rashad Bateman, outro que é queridinho da, da redação e do, do pessoal. Uh, o Bateman acho que é um alvo bem bem escalável. Até como um wide receiver 2, eu acho que ele é confiável, principalmente pelo matchup uh, contra os Jets. Acho que é um, que é um alvo bem interessante. Então, acho que vale a escalação, seja como um wide receiver 2, seja como um flex. Acho que é bem escalável. E a gente fica na dúvida, eu até coloquei a pergunta ali na pauta, se, quem será que vai ser o alvo número 3 desse time? Será que realmente vai ser o Likely? Uh, tem uma certa expectativa, talvez eles possam atuar nesse pacote aí com dois Boyce né? E ele ser o alvo número 3 do time, sim. É, não confio aí nos outros wide receivers, que é, é do Vernet, Prochet, não confio em ninguém desses caras. Então, acho que o ele pode ser um grande sleeper na temporada. Para a semana 1 um, acho que ainda não, mas no restante eu acho que é muito válido. Passando para o lado dos Jets, poucos alvos nesse ataque, principalmente porque o quarterback vai ser Joe um Flacco, então isso limita muito o ataque do, dos Jets, ficaria de fora da maioria deles. Acho que os dois que podem ser pensados é Bruce Hall, principalmente pelo capital de draft investido nele apesar dos reportes falando que vai ser o Carter, o running back 1. Eu não acredito, principalmente porque ele foi uma escolha alta né, de segundo round. Uhum. Uh, mas acho que é um cara escalável por conta do capital de draft. O confronto não é dos melhores, porque a defesa dos Ravens é muito forte, mas a, ele vai acabar sendo escalado. Se você tiver uma opção melhor de running back, é claro que é válido de colocá lo uh, E o outro alvo que eu pensaria em colocar é Elijah Moore. Elijah Moore, o queridinho do Caio Bretas, é, eu acho que é um cara muito, muito interessante para a temporada. Nessa primeira semana, eu acho que eu ficaria de fora dele por dois fatores. Eu acho que o primeiro é Joe Flacco, que vai limitar muito esse jogo aéreo do, do, dos Jets, e o segundo é essa secundária do Baltimore Reeves, que é fortíssima, talvez a melhor secundária da NFL com o Marcos, com Marcos Peters, com o Kyle Hamilton. Então, Marlon Humphrey é uma secundária fortíssima. Então eu ficaria de fora do Elijah Amor ou de qualquer outro recebedor do New York Jets.
0: E ó, o Fábio está falando aqui no, no chat que o Elijah é disparado o jogador que ele mais draftou nas ligas de basketball do Bretas. Não sei como você conseguiu jogando contra Caio Bretas, viu, Fábio? Você tesourou ele certamente várias vezes, então, imagino terminar o wide receiver top 10 jogando sem quarterback, mas eu acho que o talento que, que ele demonstrou nas partidas em que ele se manteve saudável em 2021, Matt Harmon, nosso guru de wide receivers principal, já foi nosso convidado por duas vezes no nosso canal, né teve, a gente teve a honra de entrevistá-lo duas vezes, adoro o Elijah Moore, e, enfim, a situação de quarterback se melhorar no médio e longo prazo, ou com a ascensão do Zach Wilson, ou com a adição de um, de um novo jovem mais talentoso, gostoso é, ele tem tudo para realmente explodir na NFL e já nessa temporada ser uma boa opção para o nosso Fantasy Football. E nosso querido amigo José Ferraz, maior torcedor dos Jets no Brasil, falaria, viu, Junior, que o Joe Flaco seria melhor para o fantasy de todos os Com jogadores, certeza, inclusive né? o amor do que o Zé Wilson. Então vamos ver se se confirma se realmente a gente é, vir o Joe Flaco nessa primeira semana aí, enquanto o Zé Wilson ainda é dúvida. Por questões aproveitando,
1: aproveitando mais uma perguntinha do, do Instagram, Bora. que é um jogador que está envolvido, passo para vocês também a bola. Que é uma dúvida também do Vitor Santana, que é Brace Hall ou Karim Hunt? Quem vocês iriam nessa primeira semana?
0: Nossa, difícil, hein? Eu acho. Nossa Senhora! Que pergunta difícil. difícil. Uhum. Eu acho que eu iria no Hall ainda, pelo, pelo teto maior, porque os dois são azarões nos próprios jogos, mas aí isso aumenta o valor do Hunt recebendo passes, né? Eu acho. é, Nossa, muito difícil. É, eu acho que eu vou, vou ficar com o que... Hunt. É, na primeira semana, o piso maior é do Hunt por causa dos reports em relação ao Carter também. Se ele tem essa opção de um cara que a gente já sabe o que é na figura do Hunt espera um pouquinho para ver a utilização do backfield dos Jets nessa primeira partida é e todo. aí vamos esperar que o Bruce Hall vai realmente ser esse protagonista, eu acho que isso vai durar no máximo, essa dúvida vai durar no máximo até semana 4 muito parecido com o que foi o Jonathan Taylor na temporada de calor dele, que tinha o Marlon Mack ainda, na Nahim mas a partir da semana 5 ali ele já assumiu o protagonismo e terminou como top 10 naquele ano já é, acho que a tendência é a gente ver algo parecido talvez com um teto um pouquinho menor do que o Taylor naquele ataque dos Colts porque os Jets são um time ainda ainda com menos expectativas do que era aquele Colts. É, o Bruce Hall, pelo talento que ele tem, ele vai assumir esse protagonismo, mas não sei se para essa semana um né, Júnior
1: É, talvez... Eu acho que o outro confronto talvez seja mais equilibrado do que esse, né? É. Tendo o Browns e Panthers, a gente não sabe quem, quem vai despontar, a gente não sabe como é que vai ser esse Baker Mayfield, né? Talvez Karen Hunt tenha bastante oportunidade. E aqui nesse jogo a gente vê um claro favoritismo do, dos Ravens, né? E os Jets vão estar atrás do placar praticamente o jogo inteiro e talvez o Hall não tenha tanto volume, né?
0: Exato. Bom, bora acelerar um pouquinho, porque eu tenho um draft 9 ainda, de uma liga maluca, se muito provavelmente a gente é, invadir o horário do draft, eu comento um pouquinho sobre ela. E tem Libertadores também, às 9 e acho que a galera vai querer assistir aí o jogo do meu rival, que eu não eu cansei já de ver ser campeão, então então a gente tem que secar o Palmeiras às 9h30. Mas agora é a vez do Edu falar sobre Washington Commanders e Jacksonville Jaguars. O jogo é na capital federal. O que, que a gente pode esperar para o Fantasy nessa partida aí, Edu?
2: É o over-under também de 43,5, né, que tá. Isso. E menos 3 para o Washington, é isso? O Washington favorito por três. Favorito por 3, isso, exatamente. É, só uma coisa rapidinho do, do Palmeiras vocês é, são paulinos já ganharam muitos títulos, palmeiras já sofreram muito a mão de vocês, então acho que chegou a hora um pouquinho também de vocês sofrerem tem que aprender a sofrer um pouquinho também com o futebol, é verdade é... mas a gente tá sofrendo bastante tá? <risos> é, falando de, de commanders e jaguars, vamos lá é, dos quarterbacks eu acho, por mais que eu não goste nem um pouco do Carson Wentz, eu acho ele muito ruim, eu acho que ele é um bom nome de stream para essa primeira rodada porque, querendo ou não, ele tá enfrentando os Jaguars, que é uma defesa que, por mais que tenha se reforçado no front com o Trevor Walker e tudo mais, eu acho que é, contato com aquele linebacker que era de Atlanta também, o Oluokun, se eu não me engano, que foi muito bem na temporada passada. É, Devin a, Lloyd via draft também. Devin Lloyd também, isso. A secundária ainda continua bem ruim, eu não gosto nem um pouco, por exemplo, do Shaquille Griffin, que é um cornerback que já foi de Seattle e tudo mais. Eu acho que o Carson Wentz, se ele tiver um jogo TRS funcionando um pouquinho, ele consegue ir bem nessa primeira rodada. Então, acho que é um bom um nome para streaming. Já no Trevor Lawrence, eu não escalarei esse na, na, na primeira rodada. Acho que é um nome pra gente observar como é que vai ser esse ataque do Doug Peterson, como é que vai rodar. É, por mais que a gente saiba que tem talento ali, eu acho que a temporada do ano passado deu um pouquinho de medo em relação a ele. Por mais que do outro um caos completamente diferente, o Urban Meyer e tudo mais. Eu deixaria de escalar o Trevor Lawrence nesta rodada. É, no backfield, o Antônio Gibson é um jogador que eu considero muito risco, só que é um risco que pode ser pago. Ele é um risco com teto, na minha opinião, porque se a gente vê ele, se ele conseguir correr bem e tudo mais, se ele receber passes, que é um cara que a gente sabe que recebe muito bem passes, ele tem tudo para chegar a top 10 da, da rodada de running back. Então eu acho que, que o Antônio Gibson é um cara que é arriscado, mas pode se pagar. No Travis Etienne, é um cara que eu draftei bem bastante até, eu tô bem em, acima nele, só que ele enfrenta um, um front muito difícil do, do Washington, né, que tem o Jonathan Allen, Darren Payne, Montez Sweat, não vai ter o Chase Young, mas só que tem só esses três aí, que são três ótimos é, jogando no front. Então, eu acho que é um confronto difícil, só que como o Travis Etienne é um cara que ainda tem o talento natural de receber passes, eu acho que ele pode ser um bom nome para essa semana como running back 2 de wide receiver, acho que o Terry McLaurin é a melhor escolha todo, de todos os jogadores dessa, dessa rodada que é, ele enfrenta uma secundária bem ruim, é um cara muito bom tem um talento, então eu acho que ele pode ser um wide receiver número 2 né, até com potencial de ser um assim como o Jahan Dotson é um cara bom até pro flex, eu acho, eu acredito eu gosto, eu gosto do Jarron Dotson vindo do draft, acho que é um bom nome, outro nome que a gente fala muito nessa a gente falou muito nas últimas lives, é a questão do Follow The Money, que é o Christian Kirk, é um cara que foi um contato absurdo que ele recebeu nessa intertemporada, então eu acho que difícil você não, não esperar o volume dele nesse ataque, e um nome que eu gosto bastante, acho... só voltando, é um cara que acho que pode ser pra flex, ou até um potencial de wide receiver número 2, e um nome que eu acho que é um sleeper pra essa rodada, que eu peguei bastante em finais drafts foi o Zay Jones, é um cara que o Jaguars pagou nessa temporada também, assinou o um contrato com ele. É um cara que dentro da Red Zone pode ser, pode ser importante, ele é um cara mais físico e tudo mais, e pode ser um cara importante para ele substituir até um pouco que o Marvin Jones faz, porque o Marvin Jones é um cara mais velho e tudo mais. Então eu acho que o Zay Jones pode ser um sleeper para essa rodada ou para a longo prazo também, para esse ataque dos Jaguars.
0: É, vamos observar se o vovô Marvin Jones tem ainda gasolina no tanque. É. Eu acho que pelo menos para uma temporada... Eu, eu tenho draftado ele nos finzinhos de, 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 de draft também. Acho que pelo menos mais um aninho. É, também... É porque a gente vai ver o Trevor Lawrence se estreando, entre aspas, num ambiente minimamente funcional, é, ele ter esse, esse alvo mais veterano, acho que vai ser importante. Vamos ver aí se o, se o Marvin Jones consegue continuar é, sendo aquele wide receiver 4 confiável para cobrir by weeks, principalmente. Uh, agora chegou a minha vez de falar sobre Giants e Titans, o jogo é em Nashville, é, um over-under de 43,5, não é o ideal para o Fantasy, com os Titans favoritos por 5,5, não sei se eu concordo com, com esse favoritismo nessa medida aí, eu acho que um, os quatro, quatro pontos estariam melhor é, fundamentados, porque eu quero muito ver esse novo ataque aí do New York Giants, agora de Brian Dable, é, quero ver principalmente com Barkley, que enfrenta derrick Henry, né, em termos de talento, Uh, e, e produção como, como corredor né? uh, prospecto sei com Barclay é um cara que ainda me atrai muito e ele nesse ano de contrato né? uh, é o último ano dele do, do Rooks contract, contract com os Giants, ele vai ter que produzir depois de duas temporadas de muitas lesões é, e sendo muitas vezes esquecido na hora de ranqueamentos de, de, dos 10 principais corredores da liga, e ele vai ter que relembrar a NFL e, consequentemente, os jogadores de fantasy da imensa qualidade e talento que ele tem, e se não for esse ano, ele vai deixar de ganhar muito dinheiro, que é o segundo contrato dos running backs que representa isso. Então, por isso, eu tenho ele acima do consenso e estou apostando bastante no Barclay para 2022, e se ele conseguisse se manter saudável, eu acho que ele tem tudo para ter um volume absurdo de toques na bola, tanto pelo chão quanto pelo ar, até porque ele não tem concorrência no backfield, o segundo é, running back dos Giants é o Matt Breeder, que é praticamente, a essa altura, um cara de practice squad, e, e ele vai ser o ponto focal desse ataque, sem dúvida nenhuma, o Brian Dable é um cara inteligente, por mais que não tenha feito o jogo terrestre fluir, é, lá nos Bills, era um ataque com características diferentes, né? um quarterback é, com um braço muito mais forte do que o Daniel Jones, né? É, imóvel também, o jogo terrestre era representado pelo quarterback lá nos Bills, e eu acho que ele vai saber fazer com que o Seikon é, seja esse ponto focal e volte a brilhar muito. Então, é, é essa questão aí é, do, da quantidade de toques na bola e, e da, da saúde do Barkley é o que mais me atrai no fantasy para essa partida e você escala o Barclay é, tranquilamente aí como seu running back um ou dois. É, se você abriu com dois running backs o seu draft. É, e de resto, nos Giants, é muito difícil ter confiança em, em alguém, né? É, o Kadar Stone é um cara que me intriga muito, né? brilhou no um jogo e meio que ele teve totalmente saudável em 2021 praticamente uma máquina de dibrar adversários na, na boa gira brasileira né um cara muito elusivo mas que tem muitas dúvidas em relação à capacidade de, de criar separação correr rotas como um wide receiver mesmo e ele deve é, ocupar o outside né já que os giants draftaram o andrew robinson no segundo round o capital de draft interessante ele vai ser o slot receiver mesmo o sterling Shepard tendo saído da IR antes do esperado, eu acho que para para essa primeira partida, pelo menos, é, ele vai jogar snaps é, muito contado, se entrar em campo, então eu quero muito ver também o quanto o Robinson vai ter papel nesse time, porque eu já joguei a toalha em relação a Kenny Golladay, um Nossa. cara que já foi muito importante para o Fantasy há uns três anos atrás, lá em Detroit, mas que nos últimos anos tem demonstrado um completo desinteresse, parece, em ser jogador de futebol americano, né tem vídeos aí lamentáveis de Kenny Golladay na pré-temporada, ano passado também não né, zero questão de criar separação zero questão de bloquear de tentar é, ajudar os companheiros com a, até mesmo com tackle depois de um turnover então vamos ver aí o quanto tempo o dei dura e se um milagre praticamente a essa altura acontece ele consiga retomar todo o potencial que demonstrou lá em detroit mas já faz muito tempo e é, esses exemplos recentes dão muito pouca esperança de que isso aconteça. Então, eu passaria longe do gol ali, tanto nos drafts quanto na hora de escalar o seu time no Fantasy. O Tony é uma aposta totalmente a essa altura, como flex... E, e nesse jogo aí que os Giants vão ter que correr atrás do placar, né? Jogando fora de casa contra uma boa defesa, apesar de um, destaque, de um, de um desfalque muito grande na figura do Harold Landry, né? Que se machucou e infelizmente perdeu a temporada aí no, na, na, na última etapa de treinamento lá nos Titans. De qualquer forma, ainda tem muitos bons nomes lá, principalmente na secundária então todas essas armas aí do jogo aéreo dos Giants representam uma aposta, então acho que só o Barclay mesmo para você escalar com alguma confiança do lado de Nova York. Já nos Titans, vamos ver o Derk Henry aí retornando de lesão, ele já voltou nos playoffs, né, no jogo em que os Titans é, foram obliterados é, na, na, na última pós temporada, e, e o Henry ainda não, não foi o mesmo, mas é, todos os especialistas médicos falaram que ele teve todo o tempo do mundo para se recuperar, fisicamente, dá lesão no pé e eu acredito bastante que ele ainda tem gasolina no tanque é, e nessa partida em que os Titans são favoritos destacados, ele deve é, ter as suas 20 carregadas, como a gente está acostumado, e produzir muito pelo chão. Estou curioso para ver também se ele vai ter um pouquinho mais de, de targets, né? agora sem o AJ Brown nesse ataque, principalmente nessas primeiras semanas em que o Traylon Burks não deve ser o protagonista desse jogo aéreo, até porque ele teve muitas dificuldades na intertemporada, na pré-temporada, a é, comissão técnica buzinou no ouvido dele, é, teve a questão da asma, então... O Burks, em si, é melhor deixar no banco nessas primeiras semanas e, e acompanhar a evolução dele, é, porque a gente deve ver o Robert Woods, que é um jogador já bem veterano, mas confiável, de piso, né, tendo um maior protagonismo em termos de, de alvos para essa semana um nos Titans, mas que eu só escalaria como flex, e se você tiver alguma outra opção, um pouquinho mais confiável em ligas tradicionais, eu deixaria o Woods no banco. Uh, de resto, temos aí o Caio Phillips, calouro, com algum buzz de, de slot, mas só em ligas ultra profundas, para você sequer cogitar escalá-lo. Uh, e aí os quarterbacks, acho que só em liga super flex eles são cogitáveis. O próprio eu deixou muito a desejar no passado, eu tenho ele abaixo do consenso, e é um cara que não vai te entregar muito teto ainda mais com o Derrick Henry saudável num jogo em que é favorito, então procure por outras opções de signal callers em termos de defesa, acho que a dos Titans pode ser uma boa pedida, porque o Daniel Jones a gente sabe que gosta de cometer turnovers, né? principalmente fumbles e a dos Giants é muito difícil contra o Derrick Henry é, queimando o relógio e, e castigando os defensores, você ter alguma confiança em escalar é, essa defesa, bom, bora então para o nosso próximo jogo que é mais um confronto divisional aí, bem legal, né? Da NFC Norte a cargo do Júnior. É o Minnesota Vikings recebendo o Green Bay Packers no over-under interessante, 48 pontos e um favoritismo muito baixo de Green Bay. Só um ponto e meio, Júnior. Acho que é, podemos esperar um, um tiroteio, talvez, aí. E bons é, panoramas para o Fantasy, né?
1: É, isso aí. Eu acho que tem jogadores muito potencial nos dois times, né? Uh, acho que, como a gente comentou um pouquinho mais cedo, eu acho que esse jogo não, não vai ser tão fácil assim para Green Bay, que perdeu sua principal arma ofensiva no jogo aéreo, e Minnesota que trocou o head coach, que talvez fosse o grande problema da, do time, né, porque talento, tem muito talento nesse time, uh, inclusive alguns incontestáveis de serem escalados, o, o nosso que vai receber, eu digo nosso, meu e do André, Júlio, é, Justin Jefferson, acho que é ele não é o receiver 1 da, da redação, né? mas é, ele é o receiver 1 meu e do André. E, e ele é incontestável, acho que vai ser escalado todas as semanas. Tá saindo no primeiro round e, e acho que é, vai ser o receiver 1 da temporada, para mim, pelo menos. Uh, outro que, vai, que é escalável sempre é Dalvin Cook. né? É um cara que tem muito potencial, vai ter volume nesse, nesse, nesse ataque. Acho que esse ataque vai evoluir agora uh, com, com o novo head coach. Uh, talvez o Mike Zimmer fosse o problema desse time é, então eu gosto desse time da Minnesota, estou confiando eu acho que esse time vai aos playoffs via wild, wild Card, gosto do time da Minnesota, Kirk Cousins é um cara sólido, acho que não é um grande quartier, mas é um cara sólido para essa semana eu não escalaria porque essa defesa de Green Bay tem muito talento também uh, eu eu tô com uma impressão de que não vai ser um tiroteio eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado mas não vai ser um tiroteio então eu gosto, gosto do, das armas ofensivas de Minnesota, eu gosto do Justin Jefferson e do Dalvin Cook. O Thielen, eu ficaria com um pouquinho de receio, principalmente por esse fato da defesa de Green Bay ser, ser bem, bem sólida, uma boa defesa. O Thielen, o cara que, que contraria né, a, a regressão dos wide receivers, uh, mas a hora dele vai chegar, infelizmente, ele vai começar a ter essa regressão. Uh, é um cara que eu não tenho pego tanto nos drafts, não peguei muito, eu tenho certo receio, sei que por exemplo nosso amigo Guigiane gosta muito do Chile sempre pega ele nos drafts uh, Para essa semana eu não escalaria no máximo um flex se você não tem uma opção muito melhor ou o confronto não seja tão bom e uma surpresa que pode ser, eu acho que não nessa primeira semana mas durante a temporada vai ser Irv Smith, acho que Irv Smith vai ser um, um bom Tyranti Uh, que sofreu com lesão na temporada passada perdeu toda a temporada mas mostrou muito talento uh, em 2020 então acho que vai ser um, um jogador bem interessante pode, deve ser o alvo número 3 do time atrás do Thielen uh, e eu gosto acho que é um bom tie de streaming para quem faz esse tipo de, 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 de estratégia eu acho que é muito válido o Irving Smith passando para o lado de Green Bay a gente tem o MVP Aaron Rodgers, mas que perdeu sua principal peça ofensiva. Mas mesmo assim é Aaron Rodgers. Para mim ele vai continuar sendo um QB top 10 na liga, na liga e no fantasy, para mim. Ele vai achar seus alvos, como a gente sempre ouve. Quarterbacks elite sempre acham, fazem os recebedores produzirem, sempre, sempre fazem. A gente viu isso com muito muita gente, principalmente com o Tom Brady lá, né? Em New England, produzindo, fazendo grandes wide receivers, jogadores que não tinham tanto nome. Acho que é um caso que Aaron Rodgers vai fazer, vai produzir. Lazar, uh, Watson, Dobbs, Robert Tonyan, que é um cara interessante para a temporada, não para essa primeira semana, porque ainda está sofrendo com algumas lesões. Uh, desse ataque, eu acho que dos Packers incontestáveis, eu escalaria Aaron Rodgers, que eu acho que vai produzir semana sim e semana também. E os dois running backs, uh, eu escalaria os dois. Tá? Aaron, Aaron Jones, eu acho que talvez seja o principal recebedor do time hoje, seja Aaron Jones, e vai produzir bastante o escalaria. Ele tem saído dentro do top 12 de running back né, nos drafts, e eu acho que é um cara muito confiável para essa temporada. Gosto bastante. E, e a Jay Dillon uh, mostrou muito talento. Acho que é um cara muito válido para Flex. Eu acho que pra, ele é um Flex sólido, eu acho que é, principalmente para essa semana. Uh, essa defesa do de Minnesota não mostra uh, tanta confiança assim é uma defesa já um pouco mais envelhecida, uh, tem talento nessa linha defensiva né mas são jogadores que também sofrem com lesão, já um pouco de mais idade que é o Hunter e, e o, o Smith, né que é o, o Zedary Smith, uh, são jogadores um pouco mais velhos, então eu confio nesse backfield dos Packers, escalaria os dois running backs sem problema nenhum Uh, e só... É, também, também tem isso, mas eu escalaria sem pensar duas vezes aí os dois running backs e, e um cara que pra gente ficar de olho é o Madison. tá? Acho que o Madison é um cara que pode produzir, pode de repente roubar alguns toques do Cook uh, O Cook a gente sabe que sofre com lesões, então o Madison pode ser um jogador muito interessante na temporada tem saído muito, muito baixo nos drafts e eu acho que é um cara muito válido para ter no banco de reservas para as próximas semanas, não para esta.
0: É o famoso Handcuff Premium, Alexander Madison. Vamos ver se também a nova comissão técnica divide um pouquinho mais os toques nesse backfield. É, e agora, antes, é, só para não deixar o Lucas é, no mistério, daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo de um dos jogadores é, da pergunta aqui envolvendo running backs. Então, daqui a pouco a gente, a gente responde, Lucas, antes. Vamos falar sobre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. É, esse jogo é em Pittsburgh com over/under de 44, acho que deu uma subida desde a última vez que eu vi, é, porque é um confronto divisional em que as trincheiras costumam prevalecer, né? Muita é, muitos ânimos à flor da pele aí nesse jogo que é sempre muito disputado, mas pela ascensão dos seus Bengals, ou não, Edu, dos últimos anos? E pelas <risos> dúvidas em relação a essa franquia do, de, de Pittsburgh, agora sem Big Bang Roethlisburg, os Bengals têm um favoritismo destacado aí de 6.5. Você concorda com essa linha? E depois já emenda para a gente o que esperar no Fantasy Football desse confronto divisional, por favor, Edu.
2: Cara, eu concordo. Meus Bengals, acho que vamos ficar nessa mesma. É, eu acho que os Bengals são é um favoritos, sim. Tem uma galera subestimando os Bengals, inclusive. É, essa temporada eu tenho sentido isso. Tá tudo bem, melhor ser assim. É... Mas falando do, dos nomes, né? Primeiro nos quarterbacks. Eu acho que o Trubisky, por mais que ele enfrente uma secundária, que é pouco uma secundária ruim, e isso é pouco falado, o, o Trubisky consegue ser pior ainda. Então eu acho que é difícil a gente ter algo positivo do Trubisky. Ele com certeza vai passar alguma... Eu, Tô cravando. Uma interceptação ele vai ter. É, é muito difícil de não ter. Com, com o Jesse Bates ou um Von Bell no fundo do campo. É, então, cara que eu não esclarei para essa semana. Eu acho que o Kenny Pickett vai roubar a titularidade dele algum algum ponto da temporada. Não sei quando, mas acho que vai roubar. É, no Joe Burrow, eu acho que ele vai dar o que a gente paga por ele assim, no draft. É, quarterback top 7, top 8 por ali. Eu acho que ele vai ser nessa semana. Ele tá enfrentando... O TJ Watch, que é um, o melhor pass rusher pra mim da liga, só que é uma linha, uma, uma linha ofensiva muito melhor a dos Bengals agora, então eu acho que vai conseguir proteger contra esse, esse temor que é o TJ Watt e vai enfrentar uma secundária bem defasada pra mim, que é a dos, dos Steelers. Por isso eu acho que os wide receivers dos Bengals têm tudo pra brilhar essa semana. Eu acho que o Chase concorre pra ser o recebedor número um da semana. É, ele enfrenta uma secundária bem ruim que se a gente for para pegar aqui os cornerbacks do, dos Steelers, aquelo Winterspoon e Levi Wallace, que não fica 100%, né? Então, eu acho que é o Chase tem tudo para ser o recebedor 1 um da semana. O t Higgins é um cara que voltou de lesão agora, então a gente tem que ver como é que vai ser. O é... Tyler Boyd, meu queridinho Tyler Boyd, pode ser um, um nome interessante para a Flex. É essa... um cara com bastante piso, então eu acho que para Flex ele pode ser um cara mais interessante. Nosso querido anito isso mesmo. É... E de Tyrande, eu tava com a esperança que, porque quando o Jay Howard foi, troca... foi cortado dos Bills, eu tava com a esperança que ele ia parar nos Bengals. No fim das contas, ele não foi, ele foi parar, foi no Texans Aí sobrou pra gente o Hayden Hirsch, o um cara que foi draftado com, se eu não me engano, 25 anos. Isso não, não tem condição. E
0: na frente do Mark Andrews, e na frente do Lamar Jackson, no mesmo draft, é, tratado... saíram nos Ravens.
2: Primeiro round, não foi, se eu não me engano?
0: Isso, o Renan eu não tem condição. Foi, foi na 26 ali, aí o, é. o Lamar na 32, é que eles subiram, e aí o Mark Andrews só no segundo round.
2: Loucura. Ana, então, eu acho que é um cara que eu não gosto, eu acho que falta talento, falta tudo para o Hirsch. É, do lado do, dos Steelers, o Nadir Harris é um cara que eu gosto muito, muito pelo que a gente tem do, dele no time. É um cara um workhorse que vai enfrentar, enfrentar uma defesa que perdeu o técnico titular do ano da temporada passada, que era o On Se eu não me engano, se é assim que fala. Agora tem o Jay Hidder e o Jay Hill, só que o Ong Ongjobi era melhor, na minha opinião. É, então, vai ter ele, vai ter o workhorse dele de sempre. E, então, eu acho que é um cara escalável como running back, um do seu time. Nos Steelers. É, o matchup up é, Deontay Johnson com o Chadobie Abuse eu acho que pode ser interessante para o Deontay Johnson, mas para mim o melhor match para os deles vai ser George Pickens contra o horroroso Eli Apple, então... Pois é, o um
0: hype no Pickens tem uma chance de ir para a estratosfera. Eu acho, que vai,
2: eu acho que vai muito para a estratosfera, porque <risos> o Eli Apple é horroroso, então eu acho que, que o Pickens pode, pode ser uma surpresa para essa semana, ah, e para finalizar, do, do Pat Friamur, é um cara que... Eu não draftei muito nessa temporada, e eu acho que o Brett comentou isso no nosso grupo, quando estava tendo uma discussão de Friamur, lá no draft do Derek, se eu não me engano. Era um cara que estava saindo no um range bem ruim, é um range que eu não draftaria tire-end, então é um cara que eu apostei pouco para essa temporada. E para esse jogo, eu acho que com um... uma secundária, com o um Vombel marcando, o próprio Josh... Jesse Bates, ou um próprio... Mike Hilton que é um bom corner no slot, então acho que fica difícil pro o Firemu talvez só pontuando dentro da, da red zone ou algo do tipo. Eu estou curioso para ver o
0: papel do Claypool agora, né? Nesse jogo aéreo tem gente especulando que, que ele vai jogar vai no slot, mas é, eu também tenho pouquíssima fé é, no jovem e que eu apostava muito, principalmente no início de 2021 é, e mais também. Tem ferramentas que tá
1: inclusive
0: para é, ser um bom recebida, mas, recife, mas questão é a cabeça, eu acho,
1: é. né? Ele tá muito focado na carreira. Bom, agora, o Dezon, fala Aproveitando o assunto dos Bengals, passar uma pergunta para o Edu, aqui do, do Insta, do nosso amigo Eduardo Felipe. Ele manda assim: ó: o T. Higgins é o receiver número um do time dele. Acha que é válido ficar com ele ou, ou buscar alguém via troca? Aí ah, eu ele, acho acha que... que termina como a como receiver um no fantasy?
2: Ah, acho que. Acho que o receber um dos, dos Bengals está claro que vai ser o Jamar Chase, só que como vai ter um volume aéreo muito alto nesse, nesse ataque dos Bengals, é difícil o T. Higgins não pontuar, acho que ele vai entrar dentro do top 12, por aí. É, acho que depende do que você tem no seu time também, se você tiver, por exemplo, muito valor já em running back com o T. Higgins sendo seu receber número um, eu acho que vale, é, e eu acho que é isso.
0: É, acho que não tem problema nenhum em ter o Higgins com o wide receiver 1 ah. do fantasy, por mais que ele seja o wide receiver 2 do próprio time, né, são coisas diferentes. E aí, também para responder o Lucas aqui, porque para mim a resposta é clara, vamos falar sobre o jogo que envolve a escolha número 1 geral do fantasy football, chamada Damian Pierce se você achou que eu ia falar de Jonathan Taylor se não mas enfim, calma torcedores, calma, vamos segurar <risos> o hype aí, mas de qualquer forma é o Indianapolis Colts visitando Houston, Texas é que detém esse jogador que mais catapultou nos draft boards nas últimas semanas, nos últimos dias, né, com a notícia do corte do Marlon Mack e o desempenho maravilhoso desse calor na pré-temporada, que é Damian Pierce. né? E aí o Lucas está nos perguntando, Pierce, Mitchell ou Carter? Pre preciso escolher dois desses. Então, para mim, o Pierce, com certeza, porque ele chega quente para essa partida, é, por mais que os Texans sejam azarões, por uma margem expressiva, né? Oito pontos de favoritismo para Indianápolis no over/under de 46, mas ele tem toda a chance de dominar esse backfield e, e por essas fresh legs e, e, e bons desempenhos que ele teve nas últimas semanas é, tem tudo para continuar nessa boa toada, então não teria muitas dúvidas em relação a ele. E aí na segunda vaga acho que ainda é Mitchell, né? Acho que sem pensar muito. Uh, a gente vê os reportes sobre o Carter sendo o protagonista nessas primeiras semanas nos Jets, mas uh, o, o Mitchell nesse jogo dos Niners contra os Bears, em que são muito favoritos e no segundo tempo devem querer gastar o um relógio com esse jogo uh, corrido muito eficiente do Shanahan. Uh, o Mitchell deve se sobressair para cima de qualquer um dos running backs dos Jets, pelo menos nessa primeira semana. Então acho que o Carter é a sua opção de banco e você vai com o Pierce e Mitchell. E agora partindo é, para a análise da partida em si, é, além do Leman Pierce, que eu acho que pode ser pelo menos um flex, por mais que os Texans sejam azarões. Melhor se ele for flex do que seu running back 2. É, você pode escalar com alguma confiança. É, além dele, nos Texans, o Brandon Cooks, né, acho que semana sim, semana também, o é um cara muito consistente, um piso alto, várias temporadas de mil jardas, e teve que correr atrás do placar, no Garbage Time também, muito parecido com o Matt Caff, eu acho que vai ser nessa temporada, ele vai te oferecer um piso de, pelo menos, Wild Silver 2, né, top 24, com capacidade de terminar no top 15 com alguma frequência, quem sabe, já nessa semana 1, então, escale Brandon Cooks sempre com confiança, principalmente nesses jogos em que os Texans têm que lançar muito a bola, que vai ser praticamente quase toda semana. Além deles, o Nico Collins é né, um segundanista que chega com um hype até interessante, mas é melhor esperar para ver se o papel dele se consolida como a segunda opção desse jogo aéreo mesmo. É, é um prospecto né, intrigante, com características diferentes do, do Brandon Cooks, é um cara mais alfa mesmo, né? É muito alto, muito forte, então pode ser uma arma na red zone, mas a questão é saber quantas vezes os Texans vão chegar na red zone por jogo e quantas oportunidades de marcar o touchdown o Collins vai ter, que em tese é a principal característica dele. Então acho que só em ligas muito profundas você cogitaria é, o Collins, mais manter ele no finzinho do seu banco e observar o desempenho do segundo anista nessa primeira partida é interessante. De resto, o Brevin Jordan também é um jovem Tairen, né? Chega para o seu segundo ano, acho que em ligas mais profundas. E Tairen premium, principalmente, é uma opção para se observar. Vamos ver se ele também surge como a, a segunda ou terceira opção desse jogo aéreo. Mas fora Cooks e Pierce, muito difícil escalar alguém. Davis Mills, acho que cogitável só em Superflex e mesmo em Superflex, se ele ficar no banco, é melhor. Do lado dos Colts, você tem Jonathan Taylor, que é, é escolha no mínimo top 2 nesse ano no Fantasy é é, na maioria dos drafts quem sai na primeira geral e nesse game script que é ultra favorável para ele tem tudo para ratificar essa condição e ele tem muita chance de terminar a semana como principal running back do fantasy então nem pense duas vezes é, Michael Pittman também né um cara que a gente gosta muito aqui na redação toda a indústria do fantasy aposta nesse breakout agora com um quarterback que produz muito mais é, pela pela pelo jogo de passe, né, e no Fantasy gosta de produzir o wide Silver zoom, então a gente já pode ver esse breakout definitivo do Pitman acontecendo na semana 1, e ele terminando como wide receiver top, 2, top 12 é, nesse jogo de estreia. Fora isso, eu quero ver o Paris Campbell, né? Sempre nas primeiras semanas ele vai bem porque ainda tá saudável. Vamos torcer para que ele continue saudável. E se o Alec Pierce, calouro aí, chega como uma escolha de segundo round também, pode roubar essa condição de Wild Silver 2 do Paris Campbell. Essa divisão de targets entre esses dois jogadores vai ser bem interessante. Mas se você tiver outras opções e provavelmente você vai ter no elenco, deixa esses dois no banco por enquanto. Ou na própria Waiver Wire, em ligas mais tradicionais, menos profundas. É, e aí a questão do. Tairém Lá em Indianápolis, acho que nenhum deles é confiável para o Fantasy, neste momento, pelo menos. Vamos ver quem se sobressai aí, dentre alguns nomes. O principal deles, em tese, o Mo Alicox. Uh, defesas, eu gosto bastante da dos Colts, né? nesse favoritismo interessante, muitas chances de turnovers por parte do Mills. O Matt Ryan é uma bela opção em liga super flex. E se você estiver streamando em ligas de 14 times, por exemplo, a posição de quarterback é uma boa também em, em ligas de um quarterback só. É, mas se você tiver ali o seu, seu quarterback top 12, escale ele na frente do Matt Ryan é, acho que é isso, né, a defesa dos Colts é uma boa, como eu já falei e o Rodrigo Blankenship que é, é o kicker, ele foi meio instável ano passado, por mais que seja favorito os Colts nesse jogo não sei se eu gosto muito dele não, é, nessa primeira partida, e aí ó, o Fábio tá lançando aqui a seguinte mensagem, comparando os ADPs, acredito que o Higgins é, pode ter um melhor valor terminando com tantas jardas de recepção quanto Chase, tem gente que, que tem essa bold mesmo, até apostando que o Higgins pode terminar na frente do companheiro de equipe no Fantasy Football, bora acelerar então aqui para falar sobre um mais um jogaço dessa semana 1, um, que é um confronto divisional dessa EFC West maravilhosa é, envolvendo o Las Vegas Raiders e o Los Angeles Chargers. O jogo é na Califórnia, mas eu não sei se a torcida dos Raiders vai ser maior do que a dos Chargers. De qualquer forma, um over-under bem generoso para o Fantasy Júnior, de 52,5, com os Chargers favoritos por 3,5. Fala para a gente o que esperar no Fantasy, é, e eu acho que são muitos nomes. né?
1: É, jogaço, né? Jogaço. Acho que talvez o segundo melhor jogo da rodada, né? atrás do kickoff. Acho que tem uma expectativa altíssima. E, basicamente, para resumir, escale todo mundo dos dois times. <risos> Mas, brincadeiras à parte, acho que tem nomes de muito valor aqui. Uh, acho que os dois quarterbacks são bem válidos. O Justin Herbert, a gente não tem dúvida, tem sido draftado como, como QB2, né, geral. Então, acho que não tem dúvida de escalá-lo. O cara, acho que é um streaming, na semana não, não é um... Um quarterback um, mas se você está fazendo um streaming, pegou dois quarterbacks medianos, eu acho que é um cara muito válido, porque realmente eu acho que vai ser um tiroteio nesse jogo e a tendência é ter bastante, muitos pontos. Uh, os backfields das equipes. Austin Eckler, expectativa de terminar novamente no top 5 geral. Então vai ser escalado semana sim, semana também. Fica uma certa dúvida de quem vai ser o running back 2 do time, muitas opções, as Spiller Sonny Michel, uh, o. Joshua Kelly que é o terceiro também. Então a gente não sabe quem vai ser o running back 2 do time, mas nenhum tem tanto valor para fantasy. Acho que o Eckler é escalável semana sim, semana também. Uh, o backfield dos, do, dos, do, dos Raiders, uh, a gente está com uma certa expectativa de ter um comitê, né? A gente fica com esse medo pelo McDaniels ter usado isso em New England. Uh, mas eu confio bastante no Josh Jacobs acho que é um, que é um cara muito muito bom em termos de fantasy eu acho que é um cara que produz muito tem muitos touchdowns uh, mesmo que não vá ser um running back um claríssimo em termos de NFL acho que para fantasy ele vai ser um bom running back 2, acho que vai ser um running back 2 sólido, então acho que, que vale ser escalado, principalmente pelo confronto, por ser um jogo que vai ter muitos pontos, eu acho que ele vai ter bastante oportunidade Uh, os wide receivers acho que os dois dos chargers aqui são altamente escaláveis e inclusive tem saído bem alto nos drafts né que na allen e mike williams inclusive mike williams tem sido draftado majoritariamente por andré amaral em todos os drafts é, cara que tem um, de mike é, é um cara que tem que tem um, um teto altíssimo né uh, até até se tem a expectativa dele virar já o wide, o wide receiver um do time Acho que essa passagem de bastão do na Allen para ele, eu acho que é, que é bem possível de acontecer nessa temporada. Então, acho que os dois são muito escaláveis aqui, não tem muita dúvida. Uh, do lado do, dos Raiders, uh, Davante Adams, uh, claro que ele vai ser escalado toda semana, mas eu, eu tenho um certo receio dele trocando de time, uh, perdendo o, a arma Aaron Rodgers e, e passando o Derek Carr. Acho que ele continua sendo um, um receiver top 10 no Fantasy, Uh, mas eu acho o valor dele muito alto, saindo como receiver 5, às vezes vai receiver 4, então eu não, eu não vejo um valor tão alto assim nele, mas claro que vai ser escalado todas as semanas. Outro nome muito interessante e, e bem abaixo, e subestimado, é Hunter Renfro. Hunter Hanfro acho que perdeu muito valor por conta da chegada do Davante Adams, uh, mas eu acho que isso não vai ser um empecilho para ele continuar produzindo, principalmente em ligas PPR, ele tem muitas e muitas recepções curtas. E isso vale muito em PPR. Acho que é um cara que vale muito pro flex. Acho que é um, um, um alvo... Talvez a definição perfeita de flex seja Hunter Hayford. É, é um cara muito útil e que sempre é draftado bem abaixo. Né? Uh, e os tyrants dos dois times. O uh, Waller continua sendo um top 5. Eu fugi dele em todos os drafts que eu pude. Mas ele inevitavelmente continua sendo um top 5. Uh, a gente viu a produção altíssima que ele teve em 2020, né? em 2021 ele sofreu com muitas lesões, uh, por isso que eu fiquei um pouco de fora do Darren Waller nesses, nesse draft mas como o pessoal tem pego ele muito cedo, ele vai ser escalado e tem chance, é claro, de pontuar porque vai ser um jogo muito vertical né? acho que vai ser do, das duas partes e, e o último alvo aéreo é Gerald Everett um cara que eu, que eu coloquei como sleeper no meu texto lá e continuo achando, alguns nomes acabaram mudando, uns não vingaram mas o, o Everett eu ainda continuo acreditando como um sleeper. acho um, um alvo muito interessante em, em fim de draft meio para fim de draft como o Streaming como o 2 do time, eu acho que ele é um cara muito válido e, e para essa semana eu acho que ele pode ser muito bem escalado em comparação com alguns outros Tyrants que talvez estejam acima no ADP no, na board mas que tem um matchup mais difícil. Eu acho que o Everett vai pontuar bem nessa semana e acho que é um cara muito escalável.
0: Boa, Junior, estou contigo. Gerald Everett será o Dawson Knox de 2022. Você viu? Primeiro, aqui vai brilhar no quesito touchdowns. Agora, bora falar sobre o nosso é, antepenúltimo jogo. Infelizmente, é, eu vou ter que olhar um pouquinho mais para o meu celular a partir das nove e meia, que vai começar meu draft de uma liga louca. Depois, eu comento a estrutura dela. Mas agora, eu vou passar para o Edu falar sobre mais um jogão aí da rodada que envolve dois times do Oeste, né, um de cada conferência. O Kansas City Chiefs visitando o Arizona Cardinals é, no over-under de 53.5, bem legal para o Fantasy, com os Chiefs favoritos por 4.5. Edu, fala para gente o que esperar no Fantasy para esse jogo.
2: É, eu acho que não vai ser esse tiroteio igual eu estava está pensando, eu, igual tá falando no over-under, pelo menos. É, eu acho que, infelizmente, os Chiefs vão perder um pouco Daquela, daquele explosivo que era aquele ataque que o Tariq Hill saiu do time, eu acho que aquela explosão que a gente tinha não vai, não vai acontecer. Portanto, eu acho que com a saída do Tariq Hill, eu acho que quem vai ser o, a, o recebedor mais seguro do time, com certeza vai ser o Travis Kelsey. É, a gente não sabe como é que vai ser essa distribuição de, de passes no ataque, né? só que a gente parece, pelo que a gente viu de pré-temporada, reportes, enfim... Que vai ser um ataque muito mais distribuído os passes. Então, a gente, mas eu acho que a gente pode esperar que o Travis Kelce ainda tenha um maior volume. É, falando dos outros wide receivers do Chiefs, é, o Skymore eu acho que é mais ou menos naquele estilo um risco muito grande, ainda mais nessas primeiras semanas só que é um risco que pode ser pago também. O Juiz Smith Schuster é um cara que, para mim, tem mais piso do que o Sky Moore, mas menos teto também. É um cara que corre rotas mais no slot e tudo mais. É um cara muito menos explosivo. É, no lado de recebedores dos Cardinals, o único cara que eu gosto para esse começo de, de temporada é o Zé Ertz. É, eu não gosto do Marquis Brown. Para mim, acho que falta talento no Marquis Brown. Tem velocidade, mas falta talento para mim nele. É, então, o um cara que eu gosto muito, que eu, tô draftando bastante, que eu draftei bastante, é o Zé Ertz, é, tem uma estatística aqui de três jogos, que a no grupo, inclusive, três jogos com o The Under Hopkins, ele teve 4,7 targets por jogo e 15% de target share. E sem o The Under Hopkins, ele teve 8,4 targets por jogo e 22% de target share. Ou seja, a gente vê que cresce bastante e é o que vai acontecer nesse começo de temporada com o DeAndre Hopkins suspenso. É, Kyler Murray e Pat Mahomes são dois caras para você escalar, vai ser só QB1. É Não estou tão alto no Kyler Murray igual a maioria está. Da, da redação, mas, mas é um cara que querendo ou não tem o seu potencial correndo com a bola. James Conner é um bom start, agora sem o, o Chase Edmonds, eu acho que ele ainda vai ser mais efetivo nesse ataque, nesse backfield. E por fim, eu não gosto de nenhum, nenhum running back no matchup, do, do, nenhum running back do Chief nesse matchup, porque a gente não sabe como é que vai ser essa loucura de sei lá, quantos running backs tem, tem. Tem Edward Hilaire, tem Ronald Jones, tem Azeia Pacheco, tem Jared McKinnon, então... Eu acho que, talvez, o único cara que seria interessante, que pode ter um pouco mais de, de volume recebendo passe, é o Jack McKinnon, principalmente ligas FUBPR, PR, que é um cara que a gente sabe que a gente está recebendo passe. E acho que é isso, fechando o confronto.
0: Boa, Edu. Ah, estou a segundos de começar um draft aqui, então seria a minha vez de fazer análise, mas aí eu vou passar para os meus amigos. E só para explicar aqui a loucura que, que é esse draft que se aproxima, é uma liga guilhotina. Acho que se vocês nunca jogaram, é bem interessante. Vai ser minha primeira vez também. São 18 times, e aí como é que funciona? né? 17 semanas de fantasy. É, e não, não importa o seu confronto naquela semana. né? Você tem que sobreviver. O, o que isso significa? Quem fizer a pior pontuação a cada semana está fora da liga já, já está eliminado. E aí o elenco desse time eliminado vai para o waiver. Você tem mil dinheiros, né, Fábio? para gastar nessas waivers, então a waiver é uma loucura, você pode ver Christian McCaffrey na semana 3 disponível, aí você já calcula quanto por cento do seu orçamento você vai gastar, então eu estou bem curioso para ver como é que vai funcionar, e aí a minha estratégia de draft eu acho que é buscar jogadores de mais piso do, do que teto, do que é uma estratégia que eu faço o contrário geralmente e talvez buscar a quarterback um pouquinho mais cedo do que, do que eu, do que eu o, o aconselhava em ligas tradicionais, analisar lendário de início de temporada, então vamos ver o que acontece, estou na escolha 13, acabou de começar o draft aqui, é um minuto só por escolha, então é, vou passar os últimos dois jogos para os meus companheiros, enquanto isso eu vou é, avisando aqui para galera o que vai acontecendo nessa loucura de guilhotina draft, então vamos falar agora do Sunday Night Football que é os Cowboys recebendo o Tampa Bay Buccaneers. De Tom Brady ainda, Júnior, toda essa confusão aí na, nas páginas de fofoca com Gisele Bündchen e um over-under legal de 50 pontos com os Buccaneers favoritos só por 1.5. Você acha que toda essa confusão extracampo está influenciando nesse favoritismo também?
1: É, eu acho que, que com certeza está influenciando, né? Se fosse, em, em, como é que eu vou explicar em, em termos normais, eu acho que Tampa Bay seria muito mais favorito, né? A gente tem uma certa dúvida aí com o Braid, com, com algumas lesões nesse, nesse, nesse roster do, dos Bucks, principalmente com o Chris Godwin, a gente não sabe se ele joga, se não joga. Uh, até aproveitando a pergunta do Fábio Fortes lá no Insta, perguntando sobre o Tom Brady, como é que seria esse começo de temporada dele. Então já vamos aproveitar e já vamos falar um pouquinho sobre o Brady, que eu acho que vai continuar produzindo em alto nível, uh... É um cara que sempre produziu, na temporada passada também a gente esperava uma certa regressão, ele foi o quarterback 3 geral, então eu acho que o Brady continua produzindo, continua tendo alvos por lá, Mike Evans, fantástico, o Chris Godin, saudável, é muito bom recebedor, e, e o wide receiver 3 do time tem várias opções, tem o Russell Gage, que é um wide um receiver sólido, Um Julio Jones, que é saudável, pode ser um grande wide receiver 3, por não te, chamar tanto aquela atenção, como, como ele era um receiver 1, um, e chamava talvez a, a marcação mais para ele, e tendo Mike Evans e Godwin, ele pode ser um, um alvo bem sólido, e, e com running backs que recebem muitos passes, né, uh, tanto o Fournette, quanto o Calor o Rashad White, dois que recebem passes, então todo mundo vai ajudar Tom Brady, e eu acho que ele produz em alto nível mais uma temporada, infelizmente eu acho que vai ser a última, mas ele produz em alto nível Uh, ainda mais essa temporada, então falando da escalação rapidinho, acho que Brady uh, é um cara incontestável também para ser escalado, eu tenho buscado muito ele nos drafts, tem saído bem baixo e, e como a gente viu o over-under o over é alto, acho que vai ser um tiroteio nesse jogo uh, inclusive uma das apostas no palpitômetro lá, eu coloquei Dallas tá, então eu acho que Dallas fez os Bucks, uh, mas vai ser um jogaço, vai, vai ter muitos pontos Brady vai ser altamente escalável uh, Fornet não tenha dúvidas de colocá-lo, tem saído aí no segundo round dos drafts, o vai produzir, saudável, ele produz bem, os recebedores, Mike Evans, é o Receiver 1 da, de, de vários times, da maioria dos times ele é o Receiver 1, o Chris Godwin eu teria um certo receio nessa primeira semana, eu tenho ele em muitas ligas, o Chris Godwin, e, e nessa semana eu prefiro deixá-lo no um banco, ele pode jogar e explodir, mas a gente não sabe, como é um, um Sunday Night, tu não vai ter muitas opções depois para colocar, caso ele, não, caso ele não, vá, não vá jogar, por exemplo, de última hora sai a notícia, tu não tem como colocar, só tem as opções lá do Monday Night, talvez tu não tenha nenhuma opção uh, de qualidade, então eu deixaria ele no banco nessa semana, e vamos esperar, eu acho que saudável, ele vai ser um grande recebedor. E o Ice 3, eu acho que pra, só em ligas mais profundas, tem um Julio Jones, tem um Russell Gage, em ligas padrão, com 12 times, um flex ou dois flex, é, não são jogadores uh, escaláveis nessa semana. Uh, e o Tyrande também, eu acho que o Tyrande não tem ninguém relevante nesse, nesse momento lá em Tampa Bay, então eu ficaria de fora dos de dos Bucks. O Do lado dos Cowboys eu vejo um ataque também muito, muito explosivo, acho que o deck vai produzir em alto nível também mais uma temporada. Uh, um cara que eu gosto bastante é o Deck Prescott, uh, até a gente responder a pergunta mais cedo, eu acho que o Prescott uh, tem que estar. Tá Uh, escalado essa semana Acho que ele vai produzir contra o Tampa Bay o Tampa Bay perdeu peças nessa defesa Já não é aquela defesa do Super Bowl Então o Deck Prescott vai produzir uh, O backfield dos Dos Cowboys Tá essa divisão né Zeke, O Pollard a gente tá bem na dúvida Eu acho que os dois são escaláveis uh, Gosto dos dois uh, Então são bem escaláveis O Zeke como running back dois sólido Bem sólido, running back 2 alto e o Pollard como um flex confiável também, e os recebedores, eu acho que o Sid Lamb é um receiver 1 um também, claro, nessa temporada, e a gente tá com uma dúvida de quem vai ser o receiver 2 desse time, uh, o Tobler tem, tem gerado muita expectativa, eu tenho certo receio nesse começo da temporada, talvez se ele eles provado, eu acho que é válido, o Gallup não foi para para IR, então acho que também pode voltar em breve, e é um alvo bem sólido, não para essa primeira semana, mas é um alvo sólido, e o e Schultz, que, que é queridinho do nosso Caio Bretas também. Inclusive, a bold dele é que o, o Schultz vai terminar acima do Mark Andrews. Uh, eu não discordo 100%, tá? Eu acho que é bem possível essa bold. E, e o Schultz talvez, deve ser já o RCV, o não, o alvo número 2 do Deck Prescott nessa primeira semana, e vai ser altamente escalável também. Então eu, eu passo já diretamente para o Edu para fechar aí os jogos dessa primeira semana.
0: Boa, e só para avisar aqui que já draftei Stefan Dix com a escolha 13 aqui, é, que eu tenho agora, estou esperando a minha segunda, e vai dar tempo de passar a bola para o Edu fechar aqui as nossas prévias com o Monday Night Football de Russell Wilson como grande protagonista, né? É, agora de time novo, mas ainda jogando em Seattle, porque o Denver Broncos visita o Seattle Seahawks na noite de segunda-feira, o over-under baixo de 43 e o Denver favorito por 6. O que, que a gente tem é, de mais interessante para o Fantasy nesse jogo, Edu?
2: Eu acho que esse favoritismo está até baixo é, em relação ao que eu acho que vai ser o jogo, eu acho que o Broncos vai massacrar esse time do Seattle, é um time muito ruim para mim. É, eu estou muito alto em relação ao, ao Denver Broncos, não só nesse jogo, mas em, em relação à temporada inteira. É, de nomes, eu acho que é interessante para esse confronto, todo ataque do, do, dos Broncos vai ser, vai ser muito interessante. Principalmente, quando a gente fala de receiver, principalmente Cortland Sutton, eu acho que esse jogo vai ser interessante para a gente realmente confirmar essa ideia que a gente tem do Cortland Sutton sendo o wide receiver número um do time. Ou se vai ser por um acaso, como contrariar os, os, os reportes que vai ser o Jared Jury, enfim mas eu acredito muito que vai ser o Sutton o recebedor número 1 um desse time, é um cara muito escalável assim como o Javante Williams nosso queridinho é, da redação, acho que a redação gosta muito dele é um cara que para escalar numa defesa, contra uma defesa muito ruim, matchup muito ruim. Não, uma defesa muito ruim um matchup muito bom, que é o Seattle Seahawks, assim como o Russell Wilson também que a lei do Eze ela não vai falhar, o cara vai brilhar é, contra, contra o Seahawks, eu acho vai com raiva do Pete Carroll inclusive é, e é isso no ataque dos Broncos do Seahawks é, eu acho que o Metcalf é um cara que, que é importante nesse ataque a gente não pode considerar todo o talento que ele tem, a gente falou já anteriormente, na, uma pergunta que teve sobre ele é, eu achei até interessante o ponto do, do André falando do garbage time acho que ele pode realmente brilhar nesse, nesse, nesse ponto e a gente não pode se considerar. Eu acho que o cara que perde muito nesse ataque, infelizmente, é o Tyler Lockett. É um cara que brilhava muito com o Russell Wilson. O Russell Wilson, para mim, é, acho que eu vou falar não o melhor, mas um dos melhores quarterbacks passando em profundidade na liga. É, e a gente via o, o Tyler Lockett brilhar muito nesse ataque com isso. É um cara que muito rápido, que corre rotas longas muito bem. Então, infelizmente, eu acho que ele é um cara que vai ser muito pouco escalável durante a temporada inteira, não só nesse jogo. É, Rashad Penny é um cara que eu acho muito interessante para esse, esse jogo eu acho que como a gente vai ver um ataque aéreo muito magro mesmo desse, desse Seahawks a gente pode ver um Rashad Penny que provavelmente deve ser o running back titular nessa semana com o Kenneth Walker voltando de lesão de cirurgia de hérnia que ele teve então acho que o Rashad Penny é, pegando o hype que ele teve no final de temporada passada com esse volume que provavelmente ele deve ter pode ser um cara interessante para flex nessa rodada Outros nomes que, que pode ser interessante eu acho que o, o Melvin Gordon pode ser um cara que pode aparecer em terceiras descidas para os Broncos, é um cara que recebe muito bem passe, assim como o Albert O, que é o Tyrend titular atualmente do, dos Broncos, com o Greg Dotic, é, na no IR, né? acho que ele só pode voltar a partir da, da semana 4, se eu não me engano, então acho que é um cara que pode ser interessante para a questão de streaming de tight end. E a pior escolha, como até está na pauta do Júnior, é o Dino Smith, que não tem a mesma condição de ser um quarto-bestular titular na NFL. Eu fico triste pelos torcedores do Seahawks, mas, enfim, é um cara muito ruim. Então, acho que a pior escolha para esse confronto é o Dino Smith.
0: Inclusive para a franquia de Seattle, mas quando eu conheço <risos> a Drew Locke, talvez realmente não seja pior. Mas aproveitando a deixa aí do Money Night Football, acabei de draftar de Avanth Williams como o Running Boa. Back 1 um aqui na 2,6. Eu tava torcendo para chegar o um Running Back ou ele, porque depois já tinha uma teardrop para o Connor E aí chegou o Running senão... já? Quem? Forne Fornet já tinha passado. Fornet já? já tinha passado três escolhas antes, é, e né, seria quem, quem eu pegaria, inclusive. Né, se chegasse, e aí eu se não chegasse nenhum running back, eu até flertei já com, com a ideia do, do stack bill para abrir, né? Por toda a questão do, do quarterback ser mais confiável no marido que você precisa sobreviver, mas fui de Javonte Williams e gosto dos matchups que Diggs e Williams têm nessa semana. Um acho que pelo menos na primeira rodada tenho boas chances de sobreviver. Mas vamos fechar então a nossa live maravilhosa aí de inauguração das regulares da temporada 2022 com duas perguntas lá do Insta. Junior, manda a bala aí.
1: É isso aí. A primeira pergunta é do Vitor Santana, justamente falando sobre o Monday Night. É, Russell Wilson ou Aaron Rodgers nessa primeira semana.
2: E aí, Edu? Russell Wilson. A defesa do Seahawks é muito ruim. O Seahawks inteiro é muito ruim.
0: É, e o Wilson com sangue nos olhos ainda, para lançar um touchdown pro Santos e olhar na cara do Pete na Caron, cara. eu acho que é. não tem muita dúvida, né?
2: E eu acho que esse confronto, só uma coisa, eu acho que esse confronto do, dos Packers e Vikings vai ser mais acirrado do que muita gente imagina, viu? É, é verdade. Acho que... é. é, e não, a, o, a outra...
1: A outra pergunta que a gente tem é do Felipe Félix, nosso amigo aqui, que é uma trade. Então eu peço para os dois amigos analisarem. Deu, é Dynasty, Dynast, Ralph P.P.E. Um lado, Elijah Mitchell e Allen Robinson. E do outro lado, Sutton e uma terceira round de 23. Ah, meu Deus. <risos> Elijah <risos> Mitchell
0: e Allen Robinson. É, tá, escolha é eu acho que os dois é, são bem ter certos, né? É, Terceiro round é uma queda muito grande. E você tem dois jogadores para usar já. Por mais que eu me, me preocupe com o longo prazo do Mitchell... Uh, acho que o Robinson vai ter pelo menos dois anos bons nos Rams, e o Sutton, queira ou não, uh, tem um contrato legal, isso é importante para a Dynasty agora com o Russell Wilson, mas queira ou não tem a questão física, né, e a gente ainda não tem certeza absoluta de quem Sim. vai ser o alvo principal, se ele ou o Jury. então considerando eu acho... uh, todos esses fatores, ah, eu, eu né? vou ter que ficar com esse lado de dois jogadores que eu não tenho hype no Mitchell e no Robinson, mas é mais seguro do que o Sutton e só
2: uma third, né. Eu acho que a idade do Rob, se eu não me engano, é, a, é um ano ou mais velho que o, que o Santos, ou na mesma idade, se eu não me engano também, então acho que isso influencia também, e igual você falou, acho que third round, eu acho que pra mim passa mais aposta do que realmente alguma coisa confiável pra Dynasty. então eu ficaria no Mitchell e, e Robinson. Exatamente.
0: Bom, fechamos então. É, nos aproximamos de duas horas. O Palmeiras já abriu o placar, né? Gustavo Scarpa aí não deu nem pro cheiro. E vamos lá tentar secar um pouquinho mais e agradecer demais a meus companheiros. Júnior, seu sabe final aí pra galera, rapidinho, por favor.
1: É isso aí. Deixar um abraço para todo mundo que esteve conosco aqui no chat. Para quem fez pergunta lá no Insta também, a gente vai estar tá diariamente respondendo toda essa semana aí, até o domingo. E, e toda essa temporada aí a gente está aí para tirar dúvidas e ajudar o pessoal sempre. Deixar um abração aí para todo mundo.
0: Boa, Júnior. Inclusive, teremos nossa tradicional live de última hora, de dúvidas de última hora, ali no começo da tarde de domingo, geralmente uma ou duas horas da tarde, dependendo do, do, de quando vai iniciar a rodada, né? Acho que a gente vai começar com os jogos às duas da tarde, pela questão do, do horário de, de verão, então a uma hora da tarde de Brasília, vamos estar no Instagram, ao vivo, né? ainda vamos fazer a nossa escala, que não sabemos quem estará lá, o titular é o Sérgio Luiz, nosso grande Sérgio, mas ele está com a fazenda mais importantes do que fantasy football, responsabilidades muito maiores, chamadas Lucas. Vamos ver se ele consegue fazer essa. Se não, ele passa a bola para um dos nossos companheiros e a nossa toada aí de temporada segue firme e forte. Na próxima terça-feira a gente já espera vocês aqui no YouTube com as Deixar, dicas de Waiver é, e trocas. É. né
1: Deixar aqui um abração também para o nosso colega, né o João Maurício, papai, no, mais novo papai da redação. Muita saúde e felicidade para toda a família dele, né?
0: Papai em dose dupla vieram gêmeos aí para o nosso coach, ele que manda muito aqui nas análises, mas terá também todos esses afazeres e responsabilidades, ano que vem está de volta com a gente. Não é o Eduardo Filho, a voz do BRFF, deixa aí o seu salve final para a galera, te agradecendo demais por um papo de primeira linha, como sempre.
2: Eu que agradeço, André Júnior, sempre prazer igual eu falo. Agradecer a participação da galera também no chat, foi, foi bem legal. E falar pra galera comparecer nas próximas lives também. Tem live na próxima terça-feira, né? De, de Waiver. Na quinta-feira vai ter. A gente vai começar a fazer as lives terça e quinta, né? Então, falar pra galera participar e é isso. Agradecer a todo mundo que veio hoje. E é isso, boa noite a todos. Boa Edu, também. Muito obrigado a quem nos ouve na versão podcast. É isso, isso
0: aí, galera. Terça-feira tem mais. Esperamos vocês. Semana 1 chegou. Vamos aproveitar demais a NFL e o nosso querido Fantasy. Um grande abraço e até a próxima.